0: 최강시사
1: 네 투자자들을 상대로 우리 기업 상황은 이렇습니다. 이렇게 좋네요 라고 하면서 홍보 투자 유치 활동을 하는 업무를 IR이라고 합니다. 이 IR 업무는 대개 문과 출신들 말 잘하는 사람들이 맞죠. 그런데 오히려 이렇게 말만 번지르하게 기업을 홍보만 하려고 한다면 믿음이 갈까요? 그런 의미에서 기업이 당면한 과제, 향후 위험요소까지 상세하게 함께 설명해주는 외국 글로벌 기업들의 IR보고서, 위험요소나 부담요소, 약점 이런 것까지 다 나오는 IR보고서가 훨씬 믿음이 갑니다. 현황은 정확히 이렇지만 우리 장점은 뭐고 약점은 뭐기에 앞으로 어떻게 하겠다고 투자자들에게 정직하고 투명하게 자신을 드러내면 아 지금 주가보다 더 높아질 수 있겠구나라는 믿음이 오히려 생깁니다. 마찬가지죠. 정부나 정치인들의 공보 업무도 실체와 맞게 정직하게 해야하는게 원칙입니다. 메시지 홍보 이미지만 강조하다가 나중에 선거 끝나서 뽑고 나니 실체는 본질은 가치는 꽝이었다. 이런 사실상 유권자 국민들을 속이는게 됩니다. 미디어 기술이 아무리 고도로 발달해서 메시지 관리나 이미지 창출이 선거에서 아무리 중요한 요소가 되었다고 하더라도 본질은 여전히 후보의 자질, 능력, 공약, 정책 등이 되어야 합니다. 선거에 이기려면 후보가 가만히 있으면 된다거나 선거 때는 메시지를 후보 성향에 맞추면 안 된다거나 후보는 우리가 해달라는 대로 연기만 좀 해달라는 것, 이건 대선후보가 주가 아니라는 고백에 다름아니죠 그럼 유권자들은 가만히 있는 후보, 선거 때만 성향을 안 보이는 후보, 연기 잘하는 후보를 찍으란 말인가요? 요즘 국민의힘 지도부의 언행들은 참 이해하기 힘들죠. 어떤 배경이 있는 것 같은데 어제 국민의힘은 김종인 총괄선대위원장을 제외한 선대위 지도부가 일단 사퇴를 했습니다. 네 안녕하십니까 1월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자입니다 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 오늘 인터뷰에서는 더불어민주당 선대위 총괄상황실장 맡고 있는 조홍천 의원 만나보고요 문재인 대통령 마지막 신년사 주요 내용들, 탁현민 청와대 의전 비서관과 이야기 나눠보는 시간도 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네. 국민의힘 선대가 지금 올 스톱인 상황에서 외부 인터뷰도 다 막혀 있기 때문에 네. 섭외가 거의 불가능합니다. 아홉 네. 시 뉴스 인터뷰도
3: 취소되지 않았습니까? 아홉 시
1: 뉴스 KBS 아홉 시 뉴스 인터뷰도 지금 윤석열 후보 인터뷰가 취소됐고 우리도 사실은 권성동, 할, 권성동 후보 권성동 후보가 아니죠? 권성동 사무총장이랄지 줄줄이 예정이 돼 있었거든요. 네. 다 취소됐어요. 정말 걱정입니다,
0: 저희도. 네. 방송 입니다
1: 네. 예, 방송인들 입장에서도 지금 <웃음> 공정하게 걱정해요.
3: 공정하게 목소리를 들려주고 예, 싶은데. 예. 예.
1: 그래서 지금 아, 어, 좀 당혹스러운 상황입니다. 예, 지금 어,
3: 상황이. 그러니까 어제 굉장히 엄청난 사건이 보통 이게 몇 달에 걸쳐서 일어날 사건이 하루에 다 발생을 했거든요. 예. 타임라인을 거칠게 요약을 하면 이렇습니다. 음. 그 일요일에요. 김종인 위원장하고 윤석열 후보가 오찬 회동을 가졌고 한번더 만났습니다. 만나서 무슨 얘기를 했냐면 선대위 쇄신 방안에 대해서 논의를 했거든요. 근데 이제 김종인 위원장 같은 경우에는 전면적인 쇄신을 주장을 했고 예. 윤석열 후보는 아마 부분적인 어떤 쇄신을 얘기를 했던 것 같은데 결국에는 의견 일치를 못 봤다라고 합니다. 그리고 이제 일요일에 또 하나 이제 김종인 위원장이 굉장히 좀 불편했던 것 중에 하나가 윤석열 후보가 소상공인 자영업자 대책을 숙지하지 못한 채 예. 더듬거리면서 발표하는 그런 장면들이 유튜브로 생중계가 됐었거든요 예. 예 그걸 보고 그걸 어, 김종인 위원장이 보고 보고 굉장히 경로했다라는 그런 얘기가 있고 아. 그게 이제 일요일 상황이고요. 그게 일요일 상황이 지금 어제 상황으로 이어진 거거든요 그렇습니다. 그래서 어제 아침에 예. 어, 선대 회의가 열렸는데 예. 김종인 위원장이 전면적인 개편을 단행하겠다고 일방적으로 발표를 합니다. 그때 당시 윤석열 후보는 한국거래소 개장식에 참석을 하고 있었거든요. 아. 얘기 전혀 없었습니다. 그리고 오후에 의원총회가 열리는데 음. 이때 김종인 위원장이 어, 당신 비서실장 노릇을 할 테니까 음. 후보도 태도를 바꿔서 제발 연기를 좀 해달라 이렇게 부탁을 했다. 내가 윤석열 후보에게 연기 발언이 오후 의원총회에서 나왔고요. 그게 일종인 그러니까 김종인 위원장은. 호소였군요. 그렇습니다. 읍소 네. 제발
1: 연기라도 잘해달라라는. 그렇게 식의.
3: 오후에 의원총회에서 얘기를 했는데 네. 그 오후 의원총회에서 김기현 원내대표하고 음. 김도욱 정책위 의장이 사퇴 의사를 또 밝힙니다. 그리고 어제 저녁에 네. 굉장히 좀 침묵하던 윤석열 후보가 네. 결국에는 국민님께 대국민 사과 입장을 내놓고 선대위를 뭐쇄신하겠다라는 입장을 밝히거든요. 거칠게 요약하면. 그렇죠. 이렇습니다. 근데 그 중간에 또 이준석
1: 대표는 뭐 일괄 사퇴도 아니다. 사무총장도 사퇴하지 않았는데.
3: 그러니까 뭐 이런 이야기를 또 한단 말이죠. 중앙선대위에서 예. 김종인 위원장도 일, 포함한 일괄 사퇴 의사를 이제 기자들에게 공지를 예. 하거든요. 저도 이거 이제 이제 제 3자를 통해서 받았는데
4: 그그
3: 음. 그 공지와 관련해서 김종인 위원장이 전달이 잘못돼서 그런 사태가 벌어진 것이다 자기는 나는 포함되어 있지 않았다 자기는 사의 의사를 밝힌 적이 없다라고 좀 번복하는 해프닝이 또 벌어지기도 했습니다 그러니까 모든 갈등이 예. 모든 이제 그게는 클라이막스라는
0: 게 있지 않습니까? <웃음> <웃음> 네. 네, 적어도 우리하
1: 국어시간에 잘 배웠죠 이거. 그렇죠 예. 기승전결인데 예. 기승전결. 적어도
0: 예. 이 국면에서 이 예. 장에서의 클라이막스가어디였다 그래서 모든 갈등이 다 이렇게 휘몰아쳐가지고 펑하고 폭발한 그런 상황이 돼버렸는데 그동안 이제 눌려져 있었던 거죠 압력이 계속 눌려져 있다가 이제 펑 폭발한 건데 음. 지금 말씀하신 몇 갈래의 지금 갈등 구조들이 있어요 그래서 앞서 말씀하신 것처럼 김종인 위원장이 뭐 처음 얘기했겠습니까 사실 선대위 개편해야 된다는 것을 그 이전부터 예. 계속 윤성을 후보하고 얘기를 했습니 텐데 윤석열 어. 후보가 움직이지 않았던 거고요 그렇기 때문에 김종인 윤석열 간 갈등이 지금 있는 것이고 음. 그리고 어제 상황에서 김종인 위원장이 사퇴를 하는 거냐 마는 거냐가 이제 또 쟁점이 된 것은 결국 누군가는 김종인 위원장도 같이 사퇴하는 거다라고 중간에 얘기를 한 사람이 있기 때문이 아니겠습니까 그렇죠. 지금 선대위 양수대변인뭐 임태희 총괄 상황 본부장하고 얘기를 하다가 뭐 와전됐다 이렇게 얘기를 하는데 예? 진짜로 그래 서 그래서 해프닝일 수도 있고요 두 번째는 이게 결국은 이 김종인 위원장이 사퇴를 하느냐 마느냐가 그렇게 큰 문제가 아니에요. 사실 김종인 위원장 사퇴를 하더라도 윤석열 후보가 김종인 위원장 사퇴는 내가 이 사인은 반려할 테니까 앞으로 김종인 위원장이 책임지고 나머지 인사를 좀해 주십시오. 이러면 아무 문제가 없는 거예요.
1: 후보가 위원장을 다시 한번 재신입하는 과정으로 볼 수도 있죠.
0: 그렇죠. 그데 그렇죠. 예. 그렇게 하면 아무 문제가 없는 건데 이게 쟁점이 되는 이유는 뭐냐. 예. 결국 그 핵심은 후보가 김종인 위원장도 재신임하고 싶지 않을 수 있다. 또는 재신임하지 않는다. 라고 하는 시나리오가 전제가 되어 있기 때문에 쟁점이 되는 거거든요 아, 두
1: 사람 간에도
0: 긴장관계가 지금 있군요 그렇습니다. 그렇죠 네. 윤석열 후보 입장에서는 어제 상황이 김종인 위원장의 일종의 뭐측근들 하는 얘기는 쿠데타 아니냐 뭐 이런
3: 얘기도 나왔다고 하고 아,
1: 쿠데타라고
3: 표현했어 실제로 했어요? 윤석열 핵심 관계자 윤핵관 아. 중심으로는 김종인발 쿠데타다 뭐 이런 얘기도 돌았고요 김종인발 쿠데타다 오늘 조선일보를 보면 은 김종인 위원장이 일방적으로 선대위 해체 그 개편 이런 거를 발표 했잖아요 주변 지인들에게 굉장히 화를 냈다라는 그런 보도도 하고 있습니 그래서 제가 말씀드린 게 이제 윤석열 후보가 아. 김정인 위원장까지 그럼 책임져라. 이런 시나리오가 하나가
0: 있는데 온도는 온도 차는 좀 있는 다른 이제 가능성도 있습니다. 네. 이게 윤석열 후보가 이 그림에서는 김종인 위원장한테 일방적으로 뭐 조련당하는 거잖아요. 그러면 그렇죠. 지금 말씀 말씀하신 이런 시나리오대로 하면 은 지금 예. 상황대로 하면은 김종인 위원장이 연기를 하라고 하고 어. 그리고 이 선대의 개편 작업도 김종인 위원장이 주도하는 그림이 되기 때문에 그러면 이제 후보의 리더십에 상처가 나니까 어. 적어도 후보가 그것을 부탁하는 모양새를 좀 만들어 달라 면을 세워 달라. 이런 이제 얘기가 김정인 위원장 사퇴 얘기로 연결됐을 수 있고, 그래서 여러 가지 가능성이 언급이 되는데, 적어도 윤석열후 보측하고 김정인 위원장하고의 기류가 안 좋다. 이거는 이제 기정사실이라고 보이고요. 그리고 또 하나의 갈등이 이준석 대표하고 나머지의 관계입니다. 그렇죠. 이게 아까 말씀하신 권성동 사무총장은 사퇴했느냐? 이 질문이 거기 에 함축되어 있는 건데. 게다가 무슨 윤 사모 이야기가 나오면서,
1: <웃음> 네. 뭐 본인의 신상이나 전화번호까지 다 지금 털려서, 문자 폭탄이 왔다는 거 아니에요? 누군가가. 이른바
3: 윤삼으로부터? 그러니까 이준석 대표는 누군가가 윤석열 그 후보를 핵심 지지층으로부터 음. 본인이 여러 가지 지금 좌표를 찍힘을 당했다라고 주장을 하고 있는 거죠. 좌표가 찍혔다. 네.
0: 그렇죠. 그리고 이제 이준석 대표의 이제 부모님의 재산이라든가 이런 자료들이 일부 보수 성향의 유튜브 운영자들에게 넘어가 가지고 그게 또 여러 가지 얘기가 되고 있다. 그러면 이런 자료들은 어디서 유출된 거냐? 이준석 대표가 과거에 선거 출마하기 위해서 공천심사받을 때 냈던 자료가 당 사무처에서 유출된 거 아니냐. 그러니까.
1: 그래서 사무총장을 지정을 한 거구나. 그래서 네.
0: 사무총장이 이것을 알아보시오라고 이제 아침에 비공개 회의에서 얘기를 했는데. 권성동 사무총장. 그렇죠. 네. 권성동 사무총장이 내가 한거 아니다라는 취지로 이제 반발을 해서 음. 이준석 대표가. 그게 아니고 알아보라고 했다 이러면서 충돌이 된 거거든요 근데 아. 이준석 대표도 속마음으로는 뭔가 있다 이렇게 보는 거죠 권성근 사무총장 음. 등등등 예. 그래서 이 갈등 구조가 하나가 있는데 또 어제 주목할 만한 게김기현 원내대표하고 김도업 정책위의장하고 연내지도부가다 사퇴하고 예. 의원총회에 참여했던 이 국회의원들도 당직을 다 사퇴한다고 밝히지 않았습니까 예. 이게 선대의 직책을 내려놓는 거는 지금 상황에서는 당연한데 왜 당직을 다 내려놓고 있느냐
3: 그렇죠 결국 이준석 대표를 겨냥한 것이다 그러, 그렇죠
0: 아. 결국 이준석 대표 그까다 사퇴해라. 그렇죠. 지도부가 다 총사퇴해야 되고 그 핵심은 이준석 음. 대표가 물러나야 되는 거 아니냐로 지금 불길이 번지고 있는 겁니다. 그러면 여기서 이준석 대표의 입장이 있어야겠죠. 그러면
1: 이준석 대표는 이렇게 생각할 수 있겠네요. 이게 당대표 사퇴가 핵심이면 본인을 사퇴시키고 그리고 일괄적으로 당 지도부는 다시 뽑아야 되니까 그때는 뭐. 또. 세력이 또는 선대위 중심으로 해서 만... 한동안 또가 비대위 중심 체제로 그렇죠. 그냥 그렇죠. 가든지. 비대위로 그렇죠. 간다는 예. 지도부를
0: 선출할 수는 없을 것이고. 예. 그러면
1: 근데. 비대위 체제로 가면 그러면. 윤석열 후보 중심으로 다시 되기 때문에.
0: 그렇죠. 근데 여기서 또 음. 이제 증미로운 점은 김정인 위원장이 예. 그러면 이 선대위 재편 작업 누구랑 할 거냐라고 물었을 때 음. 이준석 대표랑 상의하겠다고 지금 얘기를 해요. 그러면 아, 김정인 위원장은. 네. 그렇죠. 김정인 위원장은 또 이준석 대표가 물러나는 그림은 안 그리고 있는 거고 그리고 이준석 대표도 난 버틴다라는 입장이거든요. 난 손학규에게 단련되었다 이렇게 얘기를 어제 했는데 바른미래당 시절에 이준석 대표가 최고위원직을 던지면서 손학규 대표 사퇴를 요구를 했는데 받아들여지지 않은 사례가 있습니다. 그러니까 나는 손학규 대표처럼 버티겠다 이 얘기를 하면서 2011년에 홍준표 한나라당 지도부가 무너진 사례가 있어요 최고위원들이 사퇴를 하면서 홍준표 대표가 버티지 못하고 무너졌거든요 그 사례를 들어서 김재원 최고위원이라든지 조수진 최고위원이 그만둘 수 있다 이 얘기가 나오는 거에 대해서도 이준석 대표가 그만두면 나는 후속 멤버를 준비할 것이다
4: 어. 안철수
0: 국민의당 대표를 최고위원으로 임명할 수 있다 어제 이렇게 또이 얘기를 해버려고 그게 해버려 그 가지고. 말이군요 그렇죠. 그렇죠.
1: 그러니까 본인은 절대 사퇴하지 않겠다 네. 그렇죠. 나를 사퇴시키기 위한 전반적인 어떤 뭐랄까요 모략 같은 거다 이렇게 음. 지금 생각을 하고
3: 있는 것이 수도 있겠네요. 그렇죠. 네. 의총 분위기도요. 이준석 대표 책임론이 굉장히 세게 나왔거든요. 음. 그러니까 이게 맥락을 보면은 상당히 이준석 대표를 압박하는 그런 모양새로 갔던 겁니다. 그래서 이 모든 갈등이 응축돼 가지고 어제 한 번에 펑 터진 게 여러분이 보는 이
0: 뉴스의 진상입니다.
1: 아 이제 좀 이해됐어요. 저는 뭐 어제 계속 뉴스가 나오길래 네. 이게. 도대체 무슨 형국인지 뭐 이랬는데, 그러면 이게 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 이 전선은 분명하네. 그렇습니다. 김종인 플러스 이준석, 그리고 윤석열과 대부분의 중진의원들 이렇게 되는
4: 거네요. 그러니까 지금 예.
3: 김종인 위원장 같은 경우에는 어제 뭐라고 했냐면요, 기자들에게 음. 늦어도 5일까지, 예, 내일입니다. 윤석열 후보와 상의해서 선대위 개편 문제를 일단락 지어야 한다. 음. 후보가 올바른 결단을 내릴 것으로 기대한다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 윤석열 후보가 김종인 위원장이 그동안 물밑에서 계속적으로 요구했던 선대위 전면 개편 작업 이 있지 않습니까? 이걸 네. 어느 정도 받아들이느냐 이게 이제 굉장히 관전 포인트가 될것 같고 만약에 그 부분에 있어서 김종인 위원장의 어떤 기대치가 반영이 안 된다. 이름은 이제 상황이 약간 좀 어떻게 될지도 모르는 거죠. 그러니까 물밑에서는 계속 지금 이 선대의 재구성을그럼 어떻게 할 거냐를
0: 놓고 신경전을 버리는 건데 음. 근데 중요한 거는 윤석열 후보가 지금 상황이 좋고 윤석열 후보가 다 잘해왔는데 이런 다른 뭐 이준석 대표라든지 발목 잡는 사람들 때문에 상황이 망한 거다라고 생각을 한다면 이것은 이제 받아들이지 않겠죠. 그런데 누가 봐도 윤석열 후보 때문에 윤석열 후보 본인의 어떤 그렇죠. 여러 가지 실책들 그리고 그 실책들이 선대위 차원에서 관리되지 않으면서 생긴 문제들이 있는 거거든요. 이게 이 주말간에 이제 화제가 됐던 윤석열 후보 족발 동영상이라는 게 있어요. 예. 족발집에 가서 이 한국형 PPP 그러니까 어 그렇게 이제 말할 수 있는 그러니까 아유. 예를 들어서 이 자영업자들에게 사업자금을 대출을 해주는 데 있어서 정부가 이 사업자금의 임대료와 공과금 쪽으로 이제 지출된 음. 부분에 있어서는 절반을 어 이렇게 선선 변제를 예. 해주고 예. 나머지 절반은 자영업자 알아서 갚는 걸로 하자. 그렇죠. 이걸 발표를 하는데 제가 지금 이렇게 설명하지 않았습니까? 예. 이거는 이제 복잡한 내용이 아니에요. 10분만 예. 봐도 아는 내용인데 음. 윤석열 후보가 이것을 옆에서 다른 참모들이 중간중간 코치를 해줌에도 불구하고 이것을 제대로 숙지하지 못했다라는 티가 역력한 그러한 음. 상황으로 발표를 합니다. 그게 어제 쭉 전파를 타고 그랬거든요. A4G로 전달을 하, 했거든요. 그러니까 네, 이런 A4G. 문제가 있다 네. 보니까 윤석열로 보도 지금 선대의 개편이나 김종인 위원장의 요구 등등을 완전히 거부만 할 수는 또 없는 상황이에요. 그렇기 때문에 이 상황이 어떤 갈등 구조 속에서 어떠한 절충으로 흘러가겠지만 선대의 개편의 폭은 굉장히 클 수밖에 없고 제로베이스에서 이제 논의하는 수밖에 없는 거죠. 지금. 아 이게
1: 골치 아프네요. 이 후보의 자질이나 능력에 관해서 내부에서도 지금 약간의 회의론이 나오는 거 아닌가 싶기도 합니다. 그러니까 김종인 위원장이 연기만 어제... 잘해달라고 라 그렇죠. 말하는 건 아주 극단적이고 보석 그렇죠. 입장에서는 굉장히 불쾌한 이야기입니다. 강조했던 이거는. 게
0: 후보에 예. 끌려달리지 말라 이런 취지의 발언을 계속했거든요. 그러니까 어제 의원총회에서도 네. 김종인 위원장이 의원들에게 얘기를 합니다. 음. 어, 후보의 눈치만 보고 지금 그렇게 해서는 안 된다. 후보한테 할 얘기가 있으면 정확하게 하는 게 필요하다. 그러니까 후보가 이 여러 가지 조언이나 충고나 이런 것들을 100% 지금 흡수하지 못하고 있기 때문에 음. 의원들은 또 후보가 권력인 거 아닙니까? 그래서 그렇죠. 후보의 눈치를 보고 후보에 맞춰주느라고 이 상황이 개선이 안 된다라는 인식을 김종일 위원장은 또 갖고 있다는 거거든요. 예. 결국은 후보를 굴복시키는 과정처럼 지금 비춰질 수가 있기 때문에 음. 그걸 또 윤석열 후보가 어떻게 받아들이냐 이런 음. 것들이 쭉 쟁점이 남아 있는 겁니다.
1: 예. 다음 소식 이어가겠습니다. 6726님 배우가 필요하다면 명배우 이덕화나 김영철이 적격 같은데 어떠신지요? 예. 저도 좋아합니다. 이덕화 씨, 김영철 씨, 예, 김영철 씨의 동네 한 바퀴 KBS 재밌습니다. K1213님, 예, 대수술이 필요하다고 봤는데 차라리 이 기회에 쇄신이 바람직하다고 봅니다. 이렇게 되면 또어 아주 다행히. 이잘될 수도 있습니다 그렇습니다. 한 60일 정도 남았기 때문에 그렇죠. 오프닝에서 예.
0: 연기라는 예. 개념에 대해서 이제 말씀하셨는데 음. 또 집권이라는 것은 말씀하신 대로 이제 후보가 하는 것이기도 하지만 그렇죠. 세력이 하는 것이기도 하거든요 그렇죠. 이 과정을 거쳐서 세력이 변화한다고 하면 은 음. 음. 그건 전화위복이 될수 있는 거죠 그렇죠 전화위복 충분히 될수
3: 있습니다 예, 부동산 공급 구상을 이재명 후보는 밝혔습니다 어제 이재명 제이 후보는 JTBC하고도 인터뷰를 했고 KBS하고도 인터뷰를 했거든요. JTBC 인터뷰에서는 안철수 국민의당 후보와의 단일화 가능성은 오히려 부인을 했습니다. 오히려 윤석열 후보가 안철수 후보와 단일화할 가능성이 크다 이렇게 얘기를 했고 그리고 본인의 지지율이 30% 박스권에 갇혀 있다는 분석에 대해서는 이게 다자구도에서 30% 후반대로 조금씩 나아지고 있긴 하지만 안정적으로 된다면 40% 초중반까지 가는 게 바람직하다 이런 얘기를 했고요. KBS 인터뷰에서는 역시 이제 부동산 문제에 대해서 굉장히 많은 비중을 할애했는데 예. 지금까지 본인이 했던 얘기를 다시 한번 강조하는 그런 차원입니다. 그러니까 다주택자 양도세 중과를 한시 유예해서 기존 주택이 매물로 나올 수 있도록 하고 그리고 재개발, 재건축 때 용적률, 충수 등의 규제를 완화하고 그리고 예. 지하철 1호선이라든가 경인고속도로 등의 지화를 통해서 이 신규 택지를 더 개발하는 그런 방안 이런 거를 이제 강조를 했는데 다만 어제 kbs 인터뷰에서 이재명 후보가 지금 부동산 시장이 변동의 꼭지점을 지나고 있을 가능성이 매우 높기 때문에 특히 외곽 지역 집값이 떨어지고 있는 상황 아닙니까? 이런 부분을 언급을 하면서 너무 지나치게 경착륙하지 않도록 고민하고 있다. 이런 얘기를 한 것이 조금 다른 점입니다. 그러니까 이게... 퍼즐이 잘 맞아야 되는데 지금까지 이제 부동산 전문가들이 했던
0: 많은 얘기 중에 이제 공급을 늘려야 되는데 공급을 안 늘려가지고 음. 가격이 뛰었다 즉 수요 공급이 안 맞고 있는 거다 이렇게 진단을 한바 있지 않습니까? 그런데 음. 이재명 후보도 이제 그 주장에 맞춰서 공급을 늘리는 방식의 여러 가지 대안들을 내놓고 있는 건데 그게 결국 이제 다주택자 양도세 중과 유예도 그런 것이고 용적률 층수 규제 완화도 그런 것이고 그런 거죠. 그데 예. 그런데 또 가, 같이 갖고 있는 인식이 지금 집값이 떨어져 가지고 경착륙하지 않는 방식을 또 고민해야 된다라는 그렇죠. 것은 공급을 공급 위주의 이런 대책하고는 충돌하는 부분이 있는 거잖아요 음. 그래서 그럼 둘 중에 하나를 해야 되는 거죠 집값을 그러면 뭐 떠받칠 수 있는 다른 수단이 있다는 것인지 그러면 이건 추가적으로 더 어떤 조치가 필요한 거니까 이건 좀더 우클릭에 가까운 모양새가 될 것이고 그게 아니면 실수요자들의 맞춤형으로 어떤 정책금융을 제공하는 그러한 이제 수단이 있는 것인지 아니면 더 적극적으로 완전히 대출 규제나 이런 것들을 지금보다 더 풀어버리는 것인지, 이건 이제 거시금융에 영향을 줄 것인데, 그래서 이런 어떤 선택지를 가지고 고민을 하는 것인지 지금으로서는 사실 알 수가 없기 때문에, 추가적인 어떤 그런 설명이 더 있어야 될것 같아요. 이거 뭐 부동산 이야기는 뭐
1: 2시간, 3시간을 해도 정확한 그렇죠. 해답이 네. 없기 때문에. 근데 이제 이 부분만 공급 시그널에 관해서 공급이 적다 많다 때문에 부동산 가격이 올랐다 내렸다 이거는 어 전혀 경제학적으로 말이 안 되는 소리를 음. 그동안 계속 언론이 해온 거고요 공급 만능론이죠 이게 네, 그렇죠. 공급 만는론은 음. 말이 안 돼요 그러니까 어떤 한 요소 때문에 어떤 한 경제적인 결과가 나왔다 이런 식으로 보도하는 전 세계 선진국의 어, 어떤 신문사 어, 어떤 구급화 신문사라도 이런 식으로 보도는 절대 음. 안 합니다 왜냐하면 이, 이거는 사회 현상이나 경제 현상이 아니기 때문에 그렇죠 실제로 그렇지 않고 근데 다만 공급과 관련해서 공급이 지속적으로 되어가고 있고 된다는 그 시그널을 시장에 계속 믿음을 심어줘야 그렇죠. 된다. 네. 그거는 맞는 말이에요. 그렇습니다. 패닉을 제어할 예. 필요는 있는 것이고 예. 네. 그 정도는 맞는 말이고 공급은 실제로도 문재인 정부 때 서울 같은 경우에 4만 가구 5만 가구 정도 꾸준히 되어왔었고 그게 박근혜 정부 때 3만 가구 4만 가구에 비해서는 더 많았던 게 사실이에요. 그렇죠. 예. 그게 입주물량 그 숫자로 지금 나오고 있기 때문에 이게 공급이 많았다 적었다를 가지고 팩트가 없는데 자꾸 공급을 늘려라라고 공급만 늘리면 가격이 떨어진다. 이거는 본인들이 그동안 이른바 저는 부동산 업자 출신들의 전문가들이 만들어낸 지어낸 이야기에 지나지 않는다. 그렇죠. 그래서
0: 공급책을 예. 정부가 발표하면 당장 손에 잡히는 공급 물량이 아니다. 이래가지또몇년 그렇죠. 이후에나 된다. 그데그 예. 모든 결론은 그래서. 이 교통 수요가 있고 여러 네. 가지 직장의 접근성이 좋은 지역에 재개발 재건축을 해야 된다로 이제 기결되는 그렇다고 그린벨트를 전면
1: 해제한다고 하면 네. 그러면 분명히 이렇 게 이야기할 겁니다 부동산 폭락이 우려된다 이렇게 <웃음> 이야기를 할 거거든요
4: 정해진 네. 그러니까
0: <웃음> 그러니까 그러니까 방향이 있는 거예요 결국. 그렇죠
1: 결국은 부동산의 연착륙을 모두가 다 바라는 거잖아요 그렇죠 예. 그게 다양한 뭐랄까요 규제 완화 조치들의 혼합을 통해서 그때 그때 그 정책을 실수해, 실시할 수밖에 없는 것이지 이게 정해진 코스가 있다. 음. 시장 상황에 또 불구하고 시장 상황은 막 바뀌는데 정해진 코스가 있다. 이거는 아닌 거죠. 그리고 문재인 정부가 실천한 것은 마치 정해진 코스가 있는 것처럼 그렇죠. 모든 것이 투기 세력이 탓인 양. 그렇습니다. 그런 식으로 몰고 간게또 잘못인 거죠. 그렇습니다. 예. 예. 좀 정리가 됐습니다. <웃음> 오늘은 44분까지라서 아, 충, 예, 충분히 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 안철수 후보는 저의 길을
3: 국건히 가겠다. 예. 어제 새첫 중앙선대위 회의를 가졌거든요. 지지율에 1위 1위 하지 않고 오직 국민만 보면서 더 나은 정권교체라는 그런 어떤 그 키워드를 또 꺼냈습니다. 그리고 지금 여론조사에서 약간 약진을 보이고 있잖아요. 그거와 관련해서 본인의 분석은. 남들은 과거 얘기할 때 본인은 미래를 얘기했기 때문이다. 그리고 어 도덕적 문제라든가 가족 문제에서 가장 결격사유가 없다는 점도 작용을 했을 것 같다. 이렇게 분석을 했고 윤석열 후보와 관련해서도 한마디 했는데요. 법률에 따라 과거에 대한 응징을 하는 법률과 리더십으로는 미래를 볼수 없다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 안철수 후보 측은 굉장히 공부되어 있습니다. 윤석열
0: 후보의 떨어진 지지율이 지금 안철수 후보로 상당 부분 이제 들어가는 부분이 있기 때문에 앞으로도 추가적으로 이제 올라갈 것이다 이렇게 보고 있고 만약에 이렇게 되면 이제 안철수 후보와의 어떤 단일화나 이런 전략을 윤석열 후보가 상정을 해야 되잖아요. 예. 그럴 경우에 그러면 단일화 국면에서 누구한테 유리할 거냐. 지금 일부 여론조사 결과를 보면 안철수 후보 쪽으로 단일화가 될 가능성이 상당하다. 뭐 이런 결과도 있습니다. 그렇죠. 뭐 아직은 음. 일부 여론조사도 있지만. 네. 그렇죠. 그것까지 고용지 그래서 보면 안철수 뭐 상당히 지금 이제 고무돼 있는데 그리고 그런데 어제 무슨 돈저
1: 어떤 소식들이 있잖아요.
0: 어떤 소식들, 예, 네. 어떤 소식들이
1: 있는데 그게 안철수와 <웃음> 윤석열 후보 단일화 간에 상당히 지금 긴장감이 충분히 느껴질 수 있는 그런 소식들이었기 때문에 그런 네. 소식들이 예.
0: 앞에 혹시 뭐 받은 글뭐 이렇게 돼 있는 건가요? 예, 그렇습니다. 네, 받은 <웃음> 글 소식, 네 받은 통신에 예. 이제 그렇게 얘기가 방송에서 되고. 있송에서 네. 언급하기가 예, 곤란 그렇죠. 네. 아직 예. 확인이
1: 안 됐으니까. 네, 네. 네. 네.
0: 그런데. 실제로 단일화 협상에 들어갔을 경우에 지금 안철수 후보의 지지율이 이렇게 오른 상태라고 하면 오히려 협상은, 협상에 은협상 들어가는 거는 이제 자연스럽게 들어갈 수 있겠지만 그 협상의 결과가 도출되는 것은 대단히 어려울 수가 있습니다. 왜냐하면 어쨌든 이런, 이런 상황에도 불구하고 정치 세력 과 노인은 국민의힘이 강한 쪽인데 이 구도는 강한 쪽에서 양보할 게 많아지는 구름이 돼버리는 거지 않습니까? 그렇죠. 그럼 이게 협상 타결이 어려워질 수가 있어요. 그래서 국민의힘에서는 최대한 이 1월 내에 다시 윤석열 후보의 우위 구도를 회복한 다음에 안철수 후보를 코너에 모는 방식으로 지금 단일화 협상을 해야 되는데 이걸 그래서 1월이 굉장히 중요할 수 밖에 없는 겁니다. 그래서 예이
1: 정도 하니까 조금 이야기 한것 같네요. 그렇죠? <웃음> 예. 사실 무슨 는요 K 5 3 7 3님 뉴스 언박싱 시간 늘려줘야 합니다. 박성만님 <웃음> 뉴스 언박싱 시간 연장 칭찬합니다. 이렇게 말씀을 해주셨습니다. <웃음> 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평동하였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경룡의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시4 5 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
2: 최강시사 신혜리의 눈.
1: 네, 시네리에 뉴스 포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 오늘은 코로나. 일구 소식인데 전 세계가 지금 난리입니다. 네. 미국 예.
2: 같은 경우는 하루에 확진자가 지금 다시 40만 명대로 올라섰습니다. 하루 확진자가 40만 네, 명. 하루 확진자가 40만 네. 명.
1: 미국은 지금 80만 명의 사망자죠?
2: 네. 맞습니다. 지금 거의 뭐 오미크론 때문에 이전에 공포가 다시 좀 재현될까 지금 좀 두려워하고는 있는데 음. 다행히도 지금 증상이 조금 경미하다라는 얘기가 많아서 예. 그나마 다행인데 지금 이런 와중에도 전 세계 국가들은 오히려 그 격리 기간 단축하고 있습니다. 격리
1: 기간은 단축을 해야 될것 같아요. 네, 예. 미국이
2: 먼저 열을 해서 네. 이제 다세로 단축을 했는데요. 음. 별도의 검사 없이도 그냥 마스크를 쓰고 다섯. 이제 5일이 지나면 매출이 가능하도록 했고 영국도 자가 격리 기간을 1 0일에서 7일, 일주일로 단축을 했고 여기에서는 이제 두 번의 PCR 검사를 받고 음성을 받으면 격리가 해제되는 조치고요. 예. 프랑스도 이제 7일로 줄였고 아 그런데 이제 프랑스 같은 경우는 기존에는 이제 밀접 접촉을 하면 이 접종 완료자가 그 격리를 해야 됐어요. 근데 네. 이제는 아예 격리조차를 없앴습니다. 그러니까 아. 백신을 와, 접종을 한 사람들이 밀접 접촉을 할 경우에는 음. 격리를 하지 않아도 된다 이렇게 바뀌었고요.
1: 백신 접종을 충분히 했기 때문에 이런 조치가 나올 수도 있는 네. 거죠. 잠복기간에 관한 생각도 약간 좀 달라졌나
2: 봅니다. 맞습니다. 예. 그리고 캐나다도 코로나19 백신 접종 완료자의 자가격리 기간을 5일로 줄이는 방침을 했는데 음. 아까 전에 말씀드렸듯이 미국이 가장 먼저 이 격리 기간을 단축했잖아요. 그런데 예. 미국 같은 경우는 별도의 검사 없이도 그냥 격리 해제 해줬단 말이죠. 그런데 음. 이거에 대한 반발이 굉장히 좀 거세졌습니다. 물론 기업에서는 예. 인력난 때문에 힘드니까 환영했지만 예. 이 노동자들은 아니 검사를 받지도 않고 업무에 복귀하며 아. 또 동료로부터 걸릴 수 있는 거 아니냐. 뭔가 PCR 검사를 하도록 해라라고 해서 음. 어, 지금 지침 수정을 좀 하기로 시사를 했고요. 예. 아마도 미국도 이 격리 해제 전에는 PCR 음, 검사를 통해서 음성을 좀 확인하는 그 요건을 이번에 추가할 것으로 보입니다.
1: 근데 미국 노동자들이나 미국 사람들은 좀 많이 다른 것 같아요. 네. 특히 이제 백신이나 백신을 맞거나 아니면 테스트를 이렇게 해서 음성인 거를 확인하거나 뭐 네. 이러지 않으면 은 네. 고용에도 지금 영향이 미쳐서 네, 맞습니다. 실직되기도 하지 않습니까?
2: 네, 실직도 하죠. 캐나다 같은 경우는 네. 에, 접종을 하지 않은 공무원들을 지금 해고하고 있고요. 이미 해고하고 무급 휴가를로 네. 이제 가겠다라고 해서 한 120만 명 정도가 무급 휴가 이제를 선택해라. 네. 백신을 접종할 것인지 아니면 네. 무급 휴가를 할 것인지 선택해라라고 했고, 네. 그 중에 이제 일부는 백신을 맞지 않으니까 어. 서서히 공무원들을 해고하고 있습니다. 그런 강경한 민간기업들 같은 경우도
1: 미국은 지금 해고한다고 하니까. 맞습니다.
2: 해고한다고
1: 하니까 공화당이 주지사로 있는. 한 5개 주 정도가 있어요. 아이오와 네. 뭐 테네시 뭐 네. 이런 주들. 알칸사 이런 주들에서는 기업에서 해고하면 우리가 실업수당을 주에서 따로 줄게. 네. 맞습니다. 이렇게 하면서 공화당 당원들이 백신을 안 맞아도 된다는 식으로 또 부추기고 있단 말이죠.
2: 맞습니다. 이게
1: 굉장히... 아, 정치적인 이념 때문에 이렇게까지 가는 거는 좀 아닌 것 같은데. 네,
2: 그렇게 좀 가고 있어서 지금 예. 미국 같은 경우는 정말 그래서 그 주로 아예 이사를 간다는 사람들도 나오고 그러니까요. 있습니다. 지금 결국에 이렇게 전 세계가 지금 이런 상황이긴 해도 이제 격리 기간을 단축하는 이유는 가장 크게 두 가지로 나눌 수가 있겠는데요. 예. 첫 번째는 경제죠. 인력난입니다. 이 지난해 말만 해도 지금 항공 대란으로 난리가 났었죠. 음. 미국 같은 경우는 한 2천 편 이상의 항공편이 결항됐고요. 코로나 때문에 승무원들이 이제 격리를 하다 보니까 일할 사람이 없는 겁니다. 음. 전 세계적으로는 5천 편 정도가 지금 결항이 됐는데 그렇다 보니까 이제 미국 기업에서는 이 코로나 격리 기간을 좀 줄여줘라. 증상이 없는 사람들에. 한에서는 10일에서 5일로 줄여줘야지 우리가 운행이 가능하다라고 얘기했기 때문에 이번에 미국에서 이렇게 선제적으로 조치를 한 거고요. 예. 두 번째는 아까 전에 말씀드렸듯이 이 잠복기가 오미크론은 다른 변이보다 짧다는 연구가 계속 나오고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 굳이 10일이라는 격리 기간을 둘 필요가 있을까라는 게 지금 전 세계적으로 공통으로 지금 논의가 되었던 거고요. 예. 아 그리고 또 백신을 접종한 인구가 천진국엔는 이제 더 많아졌습니다. 그렇죠. 우리나라 같은 경우는 90%지만 지금 미국은 아직 70% 떼긴 하지만 음. 그럼에도 이제 백신을 맞은 사람이 더 많기 때문에 이전 같은 상황으로는 가지 않겠다라는 어떤 자신감이 있는 것 같습니다.
1: 자신감인데 (40만 명씩) 확진되면 이 사망자 수도 지금 뭐~ 몇천 명씩이고 네. 하루에 네. 이게 보통 일은 아닌데 미국도 영국도 그럼에도 네.
2: 이전보다는 낫다라고 계속 좀 생각을 하는데 그것도 아~ 이 사람들도 참 네.
1: 마인드와 <웃음> 행복하겠습니다 네.
2: <웃음> 그럼에도 이제
1: 훨씬 더 우리보다 뭐랄까요 네. 릴렉스돼 있는 것 같은 그런 생각이 드네요 최악을 한번 네.
2: 지났기 때문에 또 이런 게 마음이 좀 강해진 게 아닌가 싶기도 하고요 하루 확진자가 사십만 네. 명인데. 최악을 우리나라는 지나, 지금이 지났다? 지금이 좀 가장 최악인 경우잖아요. 예. 그렇다 보니까 좀 다른 것 같고, 이 WHO가 이렇게 이제 전 세계 국가들이 음. 자가격리 규제 완화를 하는 것에 대해서 성급하다라고 경고를 했는데요. 예. 또 어그제 보니까 이 WHO가 올해 잘하면 이제 코로나 1구팬데믹 종식을 희망할 수 있겠다라고 얘기하면서 전 세계가 이년 동안 바이러스 잘 알고 대처를 했기 때문에 이제는 곧 끝낼 수 있는. 는 근거와 수단을 확보했다 이런 뭐 굉장히 긍정적인 발언도 했습니다. 음,
1: 특히 다른 시그널이 나오고 있어요. 어제 네. 저그 가천대 교수님 그 인터뷰에서는 우리 세대의 이 바이러스 문제가 끝날까 이런 말씀을 하시더라고요 네, 코로나 바이러스뿐만이 아니고 뭐 네. 각종 변이 바이러스가 나올 수 있다는 라 네. 그런 예상이었습니다 결국에는
2: 네. 여기서도 WHO가 얘기하는 거는 백신 음. 불평등을 해결하지 않으면 그렇죠. 또 다른 오미크론 바이러스 변이가 나올 수 있다는 거죠 결국은 음. 오미크론도 아프리카 백신이 잘 접종되지 않는 곳에서 계속 나오고 있지 습니다 남아프리카 않습니다.
1: 지역에서 나왔죠 네 그렇다 네.
2: 보니까 이 백신 불평등을 해결하지 않는 는 이상 결국에는 이거를 계속 끌고 가야 된다라는 얘기도 있고요. 네. 이 WHO가 어쨌든 코로나 종식을 하기 위한 단서를 백신 불평등으로 해소해야 된다라고 얘기했는데 저도 이렇게 생각을 합니다. 결국에는 백신 불평등의 문제를 이겨내야 종식이 가능한데 음. 참 아이러니하게도 이 백신이 충분한 나라에서는 지금 백신을 거부하는 사람들 때문에 굉장히 혼란스럽고.
1: 그리고 정치적으로 백신을 안 맞겠다고 선언을 하면서 끝까지 네. 안 맞는 한 10%, 트이가 센트가 네. 지금 있단 말이죠. 그렇죠.
2: 그리고 예. 또 지구 반대편 중에는 지금 백신 한 병이 굉장히 귀한 상황인데 예. 이게 가짜뉴스도 굉장히 좀 심각한 거죠. 네. 이 날이 갈수록 계속 그 네이처 같은 연구도 일부만 편집 보도하는 국내 언론들도 있습니다. 오미크론이 어, 이 백신 아예 효용이 없다는 식으로. 이렇게 오미크론에는
1: 백신이 아예 효용이 없다. 네.
2: 그런 식으로 했는데. 네이처지
1: 논문에 그런 게 실린 적이 없는데. 네.
2: 그런 게 실린 게 아니라 네. 경미한 증상을 유도할 수 있고 델타 감염이 가능 아 그니까 돌파 감염이 가능은 하지만 음. 백신을 맞은 사람한테는 경미한 증상이 확인되고 있다라는 그런 주제로 실린 논문이었는데 거기에 일부만 편집한 겁니다 그래서 이런 아. 가짜뉴스가 계속 나와질수록 아무래도 세상의 불평등이 조금씩 나아지기 어렵지 않을까. 아, 모더나가마음이
1: 마음, 아픈 것 같네요. 네, 모더나도
2: 예. 얼마 전에 선진국에 비해서 예. 예, 더 비싸게 가난한 날 팔아서 예. 논란이 됐습니다.
1: 신애리의논이었습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 일부는 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 시사 종천의 좋은 정치
1: 예예 예, 월간 종천의 좋은 정치 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신을 주문하는 정치권의 미스터 쓴소리 더불어민주당 종천 의원 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예그 국민의힘 상황을 좀 여쭤봐야 될것 같은데. 더불어민주당에서 이제 레드팀을 맡으신 거잖아요. 아예 뭐. 국민의힘의 상황이 지금 레드팀이 국민의힘이었다면 레드팀이 상정하는 최악의 상황 아닙니까?
5: 예 저렇게 가지 않도록 그전에 미리 미리 조치를 했어야죠. 그렇죠. 네. 지금 굉장히 혼란스러운데 김종인
1: 이준석 때 윤석열과 중진 의원들의 어떤 갈등이다. 이렇게 대립구도를 봐도 될까요? 삼국지를 보는 것 같습니다. 삼국지다. 그게 아니고, 예. 삼국... 위, 촉, 오. 위, 촉, 오. 예. 위부터 그러면, 위는 그러면. 윤석열. 유성열, 당연히. 예. 가장 큰 나라니까요. 네. 예. 위, 촉. 촉은 예.
5: 이준석. 아,
1: 송권. 제일. 아, 그러네. 젊, 젊, 었죠 송권이. 예. 그리고.
5: 오가. 오, 오가. 예. 저, 우리. 김종인 대표. 아 아니, 김종인, 김종인 위원장. 김종인
1: 위원장. <웃음> 예. <웃음> 아 그렇군요. <웃음> 그 김종인 위원장과 촉과 오가 손을 잡았었잖아요.
5: 예 주로 예저 동맹을 하죠. 예 예.
1: 그래서 제갈량이그 예. 해전에서 한번 크게 이긴. 예. 하는데 또 가끔
5: 또. 뒤통수도 치고. 가끔 뒤통수도 쳤고. <웃음> 예. 형을를 <웃음> 놓고 또 일전도 겨루고.
1: 그랬네, 생각해보니까. 예. 보니까. 예. 예. <웃음> 그러면 결국은 위촉오니까 결론은 조조가 통합하는 거네요. 네, 그렇죠. <웃음> 네. 제일 세니까요. <웃음> 제일 세니까. <웃음> 네. 결국은, 어, 윤석열 후보가, 어, 어떻게든 마무리를 잘 지을
5: 것이다. 어뭐 후보가 스스로 자진하지 않는 한은 예. 뭐 어떻게 할 수가 없습니다. 천자를 데리고 있으니까.
1: 아, 천자를 데리고 있으니까 대권 후보니까. 네. 판세는 어떻게 보십니까? 어떤 지금, 판세? 지금 대선 판세. 대선 판세. 예. 이렇게 상황이 오히려 결집을 할 수도 있, 있지 않습니까? 국민의 같은 경우는 위기가면서.
5: 어, 사이보수가 예. 계속 움츠, 저 바닥에. 엎드려 가지고 상황을 음. 주시하고 있다고 봐야죠. 지금 예. 이 상황에서 여론조사 오는 거에 대해 가지고 일일이 응대하기가 지금 좀 싫을 겁니다. 음. 그래서 당분간은 각종 여론조사에서 윤석열 쪽의 수치가 그렇게 좋게는 안 나올 거예요. 음. 그렇지만 어, 어떻게든 뭐 선대비가 좀 수습이 되고 또 메시지가 좀 괜찮게 나오고 하면 은뭐 서서히 올라올 겁니다. 지금까지의... 어떤 여론조사를
1: 보면은 뭐 이재명 후보는 데드크로스라고 표현을 하기는 했습니다만은 여하튼 오차범위 밖으로 지금 이재명 후보가 앞서는 여론조사 네. 결과들이 몇개 나왔거든요. 네,
5: 저희 쪽은 어쨌든 35대 35, 네. 각저 양쪽에 고정지지층이 있는데 저희는 35를 다 결집했다고 보는 거고요. 35를 다 결집했다? 예, 예, 예. 어 저쪽은 아. 35 중에 일부가 지금 이탈이 돼 있는 거고 아. 가운데 있는 30을 이제 누가 더 가져가느냐의 싸움인데, 음. 예 그러니까 저희는 35를 다 결집한 거고요. 네. 예. 그래서 가운데 있는 30을 가지고 이제 남은 65일 기간, 64일 기간 동안 가지고 이제 젠투를 하는 거잖아요. 예. 예. 근데 그러면 예예좀 정리가 되면 윤석열 후보가 뭐 1, 2주
1: 안에라도 충분히 따라올 수 있다. 그렇습니다. 예. 예. 그 그렇게 따라올 수 있는 배경은 뭐라고 보십니까? 아까 말씀하신 그 새? 일단
5: 구도 자체가 구도, 구도 자체가 예. 아직은 정권 교체가 음. 뭐 대체로 더 우세한 상황입니다. 음. 그래서 어 언제라도 언제라도 어 윤석열 후보가 음. 대통령
4: 까미다라는
5: 예. 인식이 다시 돌아오게 되면은 음. 뭐 정권교체라는 그런 구도와 결합이 되면 은 돌아올 수가 있죠. 그렇기 때문에 또 우리 이재명 후보는 음. 어, 보시면 은현 정부와 어, 결을 달리하는 음. 그런 정책을 계속 내놓고 있지 않습니까 어, 그게 뭐냐면 어, 우리 이재명 후보를 선택을 해도 어, 정권교체와 다름없다 진배없다. 음. 라는 걸 계속 보여주는 거죠. 예. 결을 달래하는 정책들. 어떤 어, 부동산이라든가. 것? 아, 다주택자 어, 양도세 네네. 유예 같은 네네. 것들. 네네. 예.
1: 매물 많이 내오기 위해서. 예.
5: 뭐 이건 예. 저 문재인 정부를 부정하는 거 아니냐라는 그런 비난 비판을 계속 받으면서도 계속 얘기를 하고 있지 않습니까.
4: 음
1: 그 국민의힘 같은 경우는 어떻게 수습이 될 거라고 보세요? 지금 이준석 대표 책임론과 이준석 대표 사퇴 요구도 나오고 있는데 네네. 아까 그 시나리오대로 본다면 위가 다시 다 통합을 한다면 이준석 대표가 배제된 시나리오입니까? 아니면?
5: 근데 이준석 대표는 음 결국은 나는 소학교로부터 많이 배웠다. 음. 그러니까. 홍준표 2011년도에 홍준표처럼 예. 내가 뭐 지도부가 붕괴되는 거를 그냥 용납하지 않겠다. 난 끝까지 그 니, 당신네들이 그 지도 저 최고위원직을 던지면 음. 나는 지명직으로 계속 임명하겠다. 그래서 어, 다른 저, 사람을 임명하겠다. 예, 예, 예. 지도부를 계속 유지하겠다라고 하잖아요. 어. 그러니까 어, 자기는 그 어떤 경우라도 저어 대표를 유지하겠다는 의지를 지금 공고히 하고 있거든요. 그러면 김종일 위원장은
1: 여기에서 이준석 지금 당장은 이준석 대표와 좀 호흡이 맞는것 같고.
5: 그러니까 촉과 오 동맹은 지금
1: 유지가 되고, 유지가 되고 있는. 예, 예. 그러면 윤석열 후보 입장에서는 본인의 구심점을 가져가면서도 이 분들을 배제할 수는 또 없는 상황인 것 같기는 한데 어떻게 보세요?
5: 어떻게 해야 될까요, 윤석열 후보는 어쨌거나, 어, 최근에 그 지지율이 10% 이상 빠졌고요. 예. 어, 단적으로, 단적으로 저 대구경북 최근에 내려가서 그좀 음. 굉장히 강경한 발언 그. 가짜타 뭐, 여러 가지 단어들이 막 굉장히 귀에 예. 거슬리는 그런 발언. 예. 또그 곱창집에서 네. 예. 그, 저, 소상공인 예그 소상공인 지원 문제 뭐그그 예, 뭐 그, 그 했는데 옆에서 막그 스텝들이 막, 그막 얘기해주고 그거 들고 하는 그 모양이 굉장히 안 좋았다고 그랬잖아요 음. 그러니까 그런 것들이 빌미가 됐는데 이 저는 김정인 위원장이 1월 1일 되면은 이제 각종 여론조사가 막 보물처럼 열몇 개가 나올 것이다 여기서 아. 아마 오차범위 벗어난 것이 한꺼번에 터질 것이다. 요걸 기다렸던 것 같아요. 요걸 기다려서 봐라. 객관적인 수치가 이렇게 나온다. 어떡할래?
1: 내말 들어라.
5: 이렇게는 못 간다. 아. 라고 기다렸던 것 같습니다.
1: 그러니까 예. 앞으로는 내 말을 듣고.
5: 예. 그래서. 연극이라도 해라. 네네네. 그러니까, 어, 일종의, 어, 필살기를 썼던 거죠. 음. 예. 제압을 했던 겁니다. 예. 예. 그래서 윤석열 후보로서는 뭐, 객관적인 수치를 들이대면서, 음. 이, 이렇게 이 나온 결과는 당신이 이렇게, 이렇게 했던 것들이 누적이 돼 가지고 이런 거다. 그러니까 예. 당신, 모든 건 당신 때문이다. 그런데 이렇게 된 결정적인
1: 원인에, 그 물론 변곡점은 김건희 씨 의혹이었습니다만 차곡차곡 쌓였던 것들은 본인 후보의 자질이다, 이런, 어, 느낌도 받는 게 정의당 논평에서도 아예 공부를 그러면 좀더 하고 다시 출마해라 이런 <웃음> 논평이 나왔단 말이죠. 결국은
5: 예. 이 3대 리스크가 있었어요. 후보자 예. 본인 리스크 또 배우자 리스크 음. 또선대비 리스크 이 3대 리스크가 서로 호환작용어 음. 어, 상승작용을 일으키면서 시너지 효과를 일으키면서. 단수의
1: 상승. 예,
5: 예. 퍼펙트 스톰을 만들었다고 저는 봅니다.
1: 에이.
5: 서로. 예. 그 퍼펙트 스톰이 한꺼번에 밀어 닥치면서 어, 이런 결과를 야기했다고 보는 거죠. 그래서 요번에 그, 음. 어, 이 선대위 개편으로 음. 우선 3대 리스크 중에 선대위 리스크는 뭐좀 봉합을 할수 있겠으나 두 가지 리스크는 아직 계속 남아 있는 거고요. 네. 선대위 리스크도 과연 그러면 완벽하게 틀어막았느냐. 그건 음. 좀 두고 봐야지 아는 거죠. 계속 네. 그 안에서 에너지는 계속 남아 있는 거니까.
1: 야당 후보 교체설은 법적으로는 불가능하죠. 그 안에서 국민의힘 안에서 본인이
5: 그만두지 않는 한은 음, 그거는 불가능하죠. 그건 뭐 헌정 사상 그뭐 그렇게 한 적이 없습니다 그거는 뭐 생각할 수가 예, 없고 그 자체로 그건 예 굉장히 네가티브한 이슈입니다
1: 그렇죠 네. 네. 그러면 그할수 있는 게 야권 단일화인데 야권 단일화는 그렇게 되면 안철수 후보 쪽에 지금 상당히 유리한 쪽으로 진행되고 있을, 있을, 있을 수도 있겠습니다
5: 지난 서울시장 선거 때도 또 보셨겠지만은 음. 결국은 단일화는 뭐 여론 조사를 할 수밖에 없을 건데 예. 그러면 어 고정 지지층이 누가 많으냐에 따라 가지고 거의 결정이 될 겁니다. 아, 고정 지지층. 네네. 그럼 그러면 저 국민의 예, 국민의 힘과 국민의 당. 예. 뭐 결과는 뻔한 거잖아요. 그리고 10% 15%면은 예. 선거비용 보전이 됩니다. 지금 이미 한 10% 가까이 뭐 된다고 그러면 그러면 반절 보전되고요, 예. 15% 되면은 전액 전에. 보전되고요. 그 그게 굉장히 의미가 있는 겁니다. 아 그러네요. 향후
1: 예. 전개 개편 네, 거기다가 관련해서도. 예.
5: 개선 이후 3개월 후에 지방선거가 있습니다. 그러네요. 예, 10% 15% 득표하고 선거용 보전 받고. 지방선거에서 연동이 되기 때문에
1: 안철수 후보 입장에서는 뭐 단일화를 쉽게 받아들여줄
5: 이유가 없네. 거기다가 또 철수했냐라는 그것까지 따라오기 때문에 저는 그게 그렇게 쉽지 않다고 봅니다. 민주당은
1: 지금 관련해서 어떤 연정구상 정의당이랄지 안철수 후보랄지 있으십니까? 생각이 좀 나오는 것 같더라고요. 송영길 대표도 그런 이야기를 하고.
5: 그거는 내부적으로 예. 뭐 이렇게 깊게 논의가 됐다는 게 아니고 후보 입장은 음. 인재를 발탁하고 저 받아들이고 예. 정책을 또 받아들이는 드음에 있어가지고 폭넓게 광범위하게 예. 하겠다 그런 정도에 불과합니다. 그러니까 이 후보가 보면은 굉장히 실용적이거든요. 음. 뭐딱 갖춰가지고 한다기보다는 예. 남의 사람 남의 정책이라도 좋은 거, 국민민복을 위해서 정말 꼭 필요한 거는 다 받아들이겠다. 이, 이 정도라고 보시면 될 겁니다. 민주당도 이게
1: 사실은 너무 커서 너무 그국민의 같은 경우에 너무 메모드급 선대위가 불러온 어떤 여파라고 생각할 수도 있는데 민주당 같은 경우도 지금 덩치가 굉장히 커지고 있고 그 과거에 민주당에 계셨던 분들이 지금 복당을 하고 있지 않습니까?
5: 그게 나중에 갈등 요소가 될수 있지 않을까요? 어떻게 보세요? 아, 복당하는 음. 분들 꽤 많으신데요. 예. 어, 그 어떤 그 필터링 같은 걸 만들었습니다. 필터할 수 음. 있는 장저 장치를요. 이번 예. 대선에서 기여하는 정도를 봐서
4: 그 감산한
5: 아. 감사를 할 것인가 말 것인가. 감사. <웃음> 예. 마이너스 예. 예, 예. 예. 지금 과거 복당 전력 있는 분은 네. 나중에 출마를 할때그 감사를 하게 돼 있거든요. 그런데 음. 요번 대선에서 기여하는 정도를 봐서 감사한 여부를 적용할 것인가 말 것인가 그런 게 지금
1: 이재명 후보의 실용성 말씀을 하셨는데 혹시 그러면 안철수나 뭐 심상정이 아닌 국민의힘과의 대연정 뭐 집권을 하더라도 뭐 이런. 그뭐 필요성이나 가능성이나 이런 것에 관해서는 어떻게 생각하세요? 그 일당 독재로 가잖아 <웃음> 아니 뭐 독일도 3인당 기민당이 뭐 같이 연정을 할 수도 있으니까요. 같이 연정을 한 역사가 있잖아요.
5: 또. 1, 2당이 연정한 적이 있어요. 1, 3당 2, 3당은 몰라도. 3인당 기민당 같이 연정한 적이 있는데. 아 그런가요? <웃음> 예. <웃음> 그래도 거기는 예. 아마. 20%, 30% 정도일 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예, 이렇게. 이 정도는, 아니야. 이 정도는 아니죠. 합해서 70%는 아니, 이건 아니죠. 그건 아니죠. 이건 아니다. 예. 예. 합해서 40% 조금 넘어갈 겁니다.
1: 지금 안심을 못하고 있는 요소들, 이재명 후보로서 마지막 어떻게 보십니까? 뭐가 그렇게 안심이 안 됩니까?
5: 일단, 음. 정권 교체라는 그 구도. 예. 구도가 계속 그, 안 좋다는 거죠 저희들한테.
4: 아그
1: 예. 구도가 안 좋다. 예. 그 구도 자체에서 밀릴 가능성은 늘 상존한다. 네. 그리고 아, 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장이 검찰 압수수색 받기 전에 최재경 민정수석 전 민정수석 박관천 청와대 전 행정관과 통화했다. 이게 사실로 밝혀졌는데 이거는 뭘뭐
5: 어떻게 봐야 될까요? 글뭐 그 최재경 박관철 네. 그분들은 다뭐 법률 자문만 했다 뭐 이렇게 음. 뭐 얘기를 하는데 저는 뭐 그건 구체적으로 알지 못했습니다 네.
1: 알겠습니다 예, 시간이 다 됐고요 오늘 여기까지 하겠습니다 더불어민주당 네. 조웅천 의원님이었습니다 고맙습니다 새해 복 많이 받으십시오 예, 새복 많이 받으십시오 감사합니다 예.
0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사
1: 네, 문재인 대통령이 어제 임기 중 마지막 신년사를 통해서 회복과 선도 그리고 평화를 강조했습니다. 문재인 정부의 5년 각종 우전 행사를 기록 기획한 탁현민 전 아, 타케맨 청와대 의전비서관과 어제 신년사 그리고 지난 5년을 좀 돌아보겠습니다 잠깐만요 예, 타케맨 비서관 연결돼 있죠? 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까 예예
1: 예. 이어폰 단추를 제가 못 찾아가지고 잠시 아, 예. <웃음> 예, 더듬거렸습니다 예이민년 새해를 맞아서 신년사 발표했는데요 신년사 메시지 좀 종합을 해볼까요?
6: 글쎄, 뭐, 제가 종합적으로 말씀드리기 보다는, 네. 저는 이번 신년사의 핵심 키워드는 선도 국가인 것 같아요. 네. 뭐, 대통령의 구체적인 뭐, 실행방안이라든지 회고도 있긴 있었지만, 가장 방점이 찍혀 있는 신년사의 핵심 부분은, 이 대한민국이 자타가 공인하는 선진국의 대열에 진입을 이미 했고, 앞으로 그 여정을 선도해서 나가겠다는 대통령의 의지, 드러났던 그런 부분이 아닌가 싶습니다.
1: 전반적으로 지금 청와대 5년 같이 계셨잖아요.
6: 예, 뭐 잠깐 나가 있을 때도 있었지만 뭐 그때도 자문위원으로 있었 5년 있었다고 음, 볼수 있겠죠.
1: 예, 기억에 가장 남는 행사는 뭐였습니까?
6: 그래서 제가 그 질문을 여러 번 받아서 고민을 많이 했었는데. 진짜 하나 하나 이렇게 지나고 나면 금방 금방 잊어버리기도 하고 워낙 다른 하루에 치러내야 할 행사가 많아서 음. 근데 어 특별히 어떤 행사라기보다는 오히려 이 코로나 때문에 제가 기획하고 구상했던 것에한반 정도도 못했던 것 같아요. 인기 예. 후반부에는 그런 부분의 아쉬움이 가장 기억에 남는다고 할수 있을 것 같아요. 예. 개별 행사 하나 하나보다는.
1: 그렇군요. 그런 예. 것들이 좀 오히려 뭐 뭐가 기억에 남는 것보다는 아쉬운 것들이 좀 있었다. 네, 예,
6: 너무 일주일에 몇 개씩의 일을 하다 보면 음. 이 앞에 것들이 잘 생각이 안 나요. 정말. 예.
1: 그런데 예. 이제 이런 시각도 가능할 것 같아요. 이게 공업무 일종의 이제. 의전, 뭐 이벤트, 행사 이런 거는 이제 실체가 있지 않습니까? 문재인 대통령의 실체라는 게 있고 그 행사의 실체라는 게 있는데 그것보다 좀 과다하게 포장을 하는 게 일상적입니까? 아니면 은 뭔가 딱 맞게 실체에 맞게 자기 객관화가 가능한 작업입니까? 이거 어떻게 보세요?
6: 글쎄요. 그러니까 이게 두 개를 좀 분리해서 생각해 봐야 되는데요. 이전과 행사 계획은 완전히 다른 영역의 일이에요. 이전은 아. 기본적으로 어 이전에 해왔던 것을 가능하면 흐트러트리지 않고 유지하고 지속하는 것에 방점이 찍혀 있거든요. 예. 그리고 의전을 받는 그 대상자를 중심에 놓고 고민하는 거고 음. 반면에 행사 같은 경우는 어떤 행사든 간에 그 행사의 주인공들이 따로 있잖아요. 이를테면 현충일은 음. 아마도 참전용사나 보훈 가족들일 거고 그렇죠. 뭐3일절은 독립유공자나 유공자의 후손일 것이고 아, 네. 뭐 하도 못해 뭐 며칠 전에 있었던 뭐 공주의 특수학교 기공식 같은 경우는 특수학교에 앞으로 다니게 될 장애인들일 것이고
4: 음.
6: 그러니까 그행사계획 같은 경우는 그 주인공들을 어떻게 하면 더 돋보이게 할지 예. 혹은 그 주인공들이 갖고 있는 생각들을 일반 국민들한테 어떻게 알려낼지 그게 방점이 찍혀 있는 일이고 아. 의전은 대통령을 어떻게 하면 좀더 편안하게 모실지 혹은 그 의전을 받는 대상자들 그게 뭐 해외 국가 원수일 수도 있고 예. 혹은 오브 요인일 수도 있고 그런 사람들 혹은 그런 분들이 얼마나 어~ 대 어~ 의전적으로 어~ 대우받고 혹은 편안하게 행사에 참석하거나 유, 그, 참여할 수 있게 만들 것인지. 그니까 러 이거는 완전히 다른 영역의 일인 것 같아요.
4: 어,
1: 네. 그런데 이제 일부 언론에서는 그 문재인 대통령만 주인공으로 만든다. 비서관님이 예. 기획하시는 다양한 행사를 두고 그렇게 이야기하면서 쇼, 그 쇼통. 슈어,
6: 그런 얘기를 많이 하고. 쇼통이다. <웃음> 뭐인의 힘이. 예. 그런 얘기를 많이 하는데. 예. 어떻게 대통령 보세요? 대통령은 선출된 국가의 상징이에요. 예. 그러니까 대통령을 돋보이게 한다는 건 어떤 의미에서는 국민들을 돋보이게 하는 거고 음. 또 어떤 의미에서는 국가를 돋보이게 하는 거죠. 예. 대통령을 뽑은 이유가 그거잖아요. 예. 모든 국민이 모든 사안의 중심에 있어야 하지만 예. 그것을 대표하거나 상징하는 인물이 필요했던 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 대통령을 뽑은 거고 그러면. 경우에 따라서는 대통령을 돋보이게 하는 게 국격이나 국민의 격을 높이는 행위일 수 있죠. 음. 그리고 뭐 이게 그냥 한 가지 더 말씀드리면 예. 아까 말씀드렸듯이 어 문재인 정부의 여러 행사가 있었지만 대통령만큼 의전을 파괴한 사람이 없으세요. 예를 들면? 본인이 받는 의전을 파괴하는 한 가장 대표적인 대통령이라고 생각해요. 이를 들면... 예. 의전이라면 아까 얘기했듯이 이제 그러한 것들인데, 음. 뭐, 예를 들면 현충일 같은 경우도 예전에는 대통령이 중심에 있고 그 옆에 오부요인들이나 혹은 회원들이 의쭉 앉아 있었거든요. 예. 이렇게 보시면 아시겠지만. 음. 그런 것들도 대개 그 행사의 주인공들이 항상 앞줄을 차지하게끔 바꾸신 것도 대통령이고, 음. 또 누군가를, 그러니까 대통령이 오면은 뭐, 그 영접이라고 하죠.
4: 그것도
6: 예. 환송이라고 하기도 하고 들어오고 음. 나갈 때 별로 그럴 필요가 없음에도 불구하고 과도하게 뭐 줄을 서 있다거나 이런 것들도 저희가 다 없애, 없애버렸어요. 음. 그러니까 결국은 가장 의전적인 요소들을 빼버리고 그 행사의 주인공들을 돋보이게 만드는 형식으로 발전해 왔던 거지. 음. 그걸 마치 무슨 대통령이 좀더 편하게 혹은 좀더 대우받게 하기 위해서 만든 것처럼 국회하고 있다고 봅니다. 저는.
1: 그 해외 순방의 성과가 나름 있었는데, 언론이 너무, 어, 적게 보도를 해서, 어, 좀 아쉬웠다. 이런 말씀을 여러 차례 하셨잖아요.
6: 그 최강시사에서도 이제야 연락을 한번 주시니.
1: 아니, 뭐, 저희가 이제야 연락을 주는 겁니까? 아, 자우지간, 예. 음. 어떻습니까? 외교적 성과는 뭐라고 보셨습니까? 언론이
6: 조용하지 못한 여러 가지 이야기를 하는 것보다 단적인한 예. 가지면만 말씀드릴 텐데 음. 어, 지금 임기 말이잖아요. 이제 5월 10일까지 120여일 남았는데 음. 여전히 대통령을 초대하는 국가들이 있다는 것만 봐도 지금 그 대통령에 대한 혹은 대통령 정상 외교에 대한 저는 뭐 그것도 뭐 넓게 해석하면 국가에 대한 또 혹은 어. 대한민국에 대한 요구가 국제사회에서 상당히 높아졌다라고 보여지는 대목이라고 생각합니다. 여전히
1: 초대하는 국가들이 있다 임기 말인데도 불구하고 저희 여러
6: 가지 지금 초청이나 이런 것들을 오히려 그 거절하고 있는 경우도 많고요.
4: 음.
6: 결국 뭐 그렇게까지 불른다는 것은 혹은 왔으면 좋겠다고. 의사 표시를 한다는 건 네. 그만한 이유가 있겠죠. 그 각각의 나라들에
1: 그렇군요. 예, 최강 시사에서 빨리 초대를 안 해서 좀 약간 섭섭하셨나봐요.
6: 섭섭하다기보다 <웃음> 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 대통령이 해외에 나가는 네. 거를 뭐 그렇게 폄훼하는 사람들이 많잖아요. 뭐또 네. 뭐 관광을 갔다느니 음. 뭐 어디서 사진을 찍었다느니 근데 가만히 생각해 보면 음. 그 예를 들어 우리가 뭐 호주에 가던 뭐 미국에 가든 혹은 영국에 가든 그거를 우리가 가고 싶다고 갈수 있겠어요? 아. 상대국이 그걸 받아주지 않으면 못 가는 거예요. 예. 실제로 우리나라도 음. 여러 나라가 우리나라에 오고 싶다는 나라들이 있지만 우리의 필요에 의해서 결정하는 거잖아요. 외교라는 그렇죠.
1: 게. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데
6: 우리가 어떻게 그렇게 자주 혹은 뭐 그분들 표현대로 하면 자주 많이 나갈 수 있겠어요. 네. 아. 그 부분만 생각해도, 예. 어, 아마 좀더 실체가 무엇인지, 음. 어, 사실이 뭔지에 대해서 접근하실 수 있을 거라고 봅니다.
1: 그 남은 임기 동안에 남북관계와 관련한 어떤 다른, 어, 모멘텀의 가능성이 있습니까? 어떻게 보십니까?
6: 글쎄뭐 제가 하는 일은 모든 의사결정이 끝나고, 음. 그리고 저, 저 간에 그, 상황들이 종료가 되고 실제로 그것을 구현해야 될때 저한테 지시가 떨어지기 때문에 네. 뭐 앞으로 어떻게 될 것인지에 대해서는 제가 들은 바가 없고요. 다만 음. 이제 개인적으로 좀 갖고 있는 생각은 어 그렇게 해야 한다는 어떤 당위는 있는 것 같아요. 음. 남북이 뭔가 좀더한 걸음 더어 나아가서 이제는 진짜 평화 체제를 좀 구축해야 하는 거 아닌가라는. 그런 생각은 저도 가지고 있죠
1: 대통령이 되기 전부터 이제 문재인 대통령과 뭐 각별하셨던 것 같은데 곁에 곁에서 이 지켜본 문재인 대통령은 어떻습니까 장단점
6: 저는 그냥 딱 한마디로 대통령도 좋아하시는 글귀이긴 한데 대인춘풍 지기추상 음.
4: 그러니까
6: 어 남을 대할 때는 봄바람같이 하고 음. 자기를 대할 때는 엄중하게 하라는 그런 뜻이잖아요. 예. 가까이 있는 사람에게는 상당히 엄하고 음. 어, 가까이 있지 않은 대중들한테는 상당히 따뜻한 분이라고 생각합니다. 그래서 곁에서 모시기가 쉽지가 않죠.
4: 예.
1: 최근에 독일 안켈라 메르켈 총리 퇴임식도 있었고 네. 예. 그게 또 남의 퇴임식으로만 보이지 않았다라고 SNS에 글도 남기셨는데 퇴임식이 뭐랄까요 외신들도 많이 받았었더라고요 이거를 굉장히 좀 특이했고 뭐곡 다섯 곡인가 골랐는데 그 다, 곡 다섯 곡도 좀 특이했고 뭐 어떻게 퇴임식 그 구상을 하고 있으세요?
6: 애석하기도 대한민국 대통령 은 퇴임식이 없습니다. 아 그렇군요. 예 취임식만 있고 예. 퇴임식은 없습니다. 근데 아시다시피 우리 대통령은 취임식도 상당히 간소하게 급하게 치러졌잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 그메르크 총리 퇴임식을 보면서 그소외를 썼던 거는 그 애석함 때문에 쓴 겁니다. 우리가 아. 어, 법률로서 혹은 그 규정으로 대통령, 새 대통령의 취임식만 있지, 전임 대통령의 퇴임식은 없기 때문에. 한 가지 바램은 가능하다면 이 취임식 정도로 할수 있지 않을까 싶긴 한데, 그건 뭐 제가 결정할 수 있는 문제는 아닌 것 같아요.
0: 독일도
1: 총리가 퇴임을 할때 총리 마음대로 다섯 곳 고를 수 있게 하는 거 그런 전통이 (웃음) 세워질 정도로 그런 게 이제 정례화 돼 있고 그게 어떻게 보면 또 정상적인 것 같기도 합니다. 민주주의 국가에서.
6: 좀 아쉬움이 많이 있죠. 전임 대통령에 대한 배려와 음. 예우가 좀 있으면 좋겠다라는 생각을 하는데 그것도 음. 뭐 개인적인 바람일 뿐이고 어쨌거나 새 대통령의 취임식만 있고 전임 대통령의 취임식은 없다. 이게 사실입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 탁현민 청와대 의전비서관이었습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다. 예,
1: KBS 1라디오 청영경의 최강시사 2부는 여기까지였습니다.
2: 최경영의 최강시사 최강시사
3: 김호기의
7: 사회학 카페
3: 어서오세요
1: 네. 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰담론에 대해 이야기해보는 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 네, 오늘의 주제가 대통령의 시간. 방금 전에 대통령의 시간을 주로 의전 행사를 주관했던 탁현미 미성관지나
8: 네, 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 네. 네, 전화
1: 연결을 했었는데. 네, 네. 이, 좀 다른 이야기이실 것 같네요.
8: 예, 그렇습니다. 예. 올해 음. 뭐, 최고로 중요한 일은 이제 3월 9일 대통령 선거하고요. 예. 5월 10일 새 정부 출범인데요. 음. 사실 이보다 더 중요한 일은 예상컨대 없을 것 같습니다. 음. 예, 우리나라에 서요 예. 3월 9일 이제 미래 권력이 드디어 이제 현재 권력으로 음. 예, 바뀌게 되는데요. 예. 그러니까 새로운 정부, 새로운 대한민국이 진입하는 순간입니다. 그리고 이 모든 것의 주체는 이제 다름 아닌 새 대통령. 음. 그러니까 대통령의 시간이 매우 중요하다고 볼수 있는데요. 좀 학술적으로 얘기하자면, 사실 역사를 결정하는 것들은 구조적인 조건과 개인적인 역량입니다. 주체적 역량이죠. 구조적인
1: 조건과 개인적인 역량. 예. 주체적 역량. 예. 근데 이제
8: 이 구조적인 그런 힘들이 사실 대단히 크다고 볼수 있어요. 역사가 아, 짓누르고 있죠. 예. 우리가 우리의 뜻대로 되지 않습니다. 예. 이제 이러한 구조적인 족쇄들이 이완되고 음. 개인이 가지고 있는 주체적 역량이 극대화되는 좀 수사적으로 얘기하면 유토피아적 시간이 열리는 때가 음. 바로 우리나라의 경우에서는 대통령 선거가 치러지고 새 정부가 바로 구성되는 바로 그 시기입니다. 예. 런데 우리만 우리만 예. 그렇게 생각하는 거 아니에요? 아니요, 그렇지 않습니다.
1: 선거 <웃음> 끝나고 나서는 아, 늘 이제 아, 일상으로 돌아가지 아, 않습니까? 아, 아니, 요 그래도.
8: <웃음> 예. 그러니까 새 대통령이 예. 어떻게 마음먹느냐에 따라서 아. 우리 사회의 방향이 달라질 수 조금 있습니다. 조금 달라질 수 있습니까? 예, 예 그래서 아. 이제 저는 올해 뭐 가장 중요한 화두 중에 하나는 바로 이러한 음. 대통령의 시간이라고 볼수 있습니다. 것 같다고 생각하고 있습니다 지금 현직에 계신 문재인
1: 대통령의 마지막 신년사 중에서 통합을 강조를 굉장히 많이 했어요 희망을 담는 통합의 선거가 됐으면 좋겠다 적대와 증오와 분열이 아니라 사실은 유튜브 댓글이나 뭐 기사
8: 댓글에도 그런 게 적대와 증오와 분열이 한 90% 정도 되는 것 같습니다 예 맞습니다 예. 예. 이 선거라고 하는 것은 기본적으로 선택의 정치인데요 예. 그 선택이 끝나면 이제 다시 하나가 되는 음. 게 이제 민주주의의 원리라고 할수 있죠. 그 사실 어떤 정부라 하더라도 자신을 지지한 사람들만의 정부가 아니라 음. 지지하지 않은 사람들의 정부이기도 합니다. 네. 그래서 이제, 이 저는 이 대통령께서 통합의 정부를 말씀하셨던 것 같은데, 물론, 그렇다고 한다면 현 정부가 과연 통합의 정부였냐는 그렇게 또 질문을 할수 있겠죠. 정치자 여러분들이 각자 알아서 판단할 문제인 것 같습니다만, 적어도 대통령 선거와 이를 통해서 구성되는 새 정부가 뭐 통합의 정부가 되길 바라는 마음은 다 똑같겠죠. 우리 국민 다수의 마음이라고 생각합니다.
1: 그 지금 현재 여야 후보들 그래서 대선 공약들이 뭐. 어떻게 보십니까? 이게 통합의 메시지가
8: 많이 담겨 있습니까? 어떤 어떻게 보세요? 이번 선거는 좀좀 좀 독특한 것 같습니다. 예, 제가 이제 독특하다고 <웃음> 말씀드리는 까닭은 예. 어, 보통 이제 선거의 진행 과정이 그러니까 후보가 선출될 때까지는 우리가 보통 갈라치기 전략이라고 그러잖아요. 예. 예, 그러니까 자기 지지 세력들을 결집하고 음. 그 다음에 이제 주요 정당들의 후보가 결정된 다음에는. 음. 중도 통합 전략이라고 그랬어. 그렇죠. 네, 통합을 좀 전면적으로 앞세우는데, 어이 이번 선거의 경우는 아직까지도 통합의 시간이 본격적으로 열리지 않은 것 같습니다. 아, 네, 네. 아 선거가 한2 개월 정도 남아 있는데 음. 어, 앞으로 남은 이그 이 어, 시간에는 어, 이른 바, 이제 어, 중도 유동층이죠. 예, 유동하는 중도층을 위한 어떤 통합의 전략들이 좀더 본격화되지 않을까 그렇게 생각은 해보고 있습니다. 예. 그런 의미에서 국민의힘 같은 경우에 지금
1: 귀중한 시간인데 지금 당내 선대위 안에서의 어떤 내분의 네 모습이 보이고 있고 후보가 공식 일정을 다 잠정 중단했기 때문에 다른 선대위 관계자들도 지금 방송에 잘안 나오고 있단 말입니다.
8: 예. 거의 안 나오고 있는데. 지금 현재 국민의힘의 위기는 저는. 예. 당의 위기인 동시에 윤석열 후보 본인의 위기라고 생각합니다. 음. 엄격히 따지자면 좀더 중요한 걸 네. 말씀드리자면 윤 후보 본인의 역량의 위기이지 않는가하는 생각을 갖게 됩니다. 음. 왜냐하면 우리가 또 선거가 역시 쭉 진행되다 이 보면 어느 지점에서는 가장 중요한 것이 네. 후보의 리더십이죠. 네. 네. 그런데, 어, 지금 선거가 이, 이두 달밖에 남지 않았는데, 그러니까 윤 후보가 과연 5,200만에 달하는 이 대한민국을 새롭게 이끌어갈, 음. 그럴 어떤 역량, 음. 그런 리더십을 보여주고 있는지에 대해서, 어, 저는 뭐 보수적 유권자들 뿐만 아니라, 우리 국민 다수가 현재 상당히 좀, 어, 이~ 의구스러운 눈초리로 지켜보고 있는 것 같습니다 그~ 예. 실제로 여론조사에서도 보수적 유권자들이 그리고 그런
1: 지역에 사는 분들의 한 (70퍼센트) 정도가 후보 교체가 필요한 것 아니냐 이런 지금 의견을 내놓을 정도니까요.
8: 예. 그러니까 예. 뭐 다시 말씀드리자면 이 윤석열 후보가 국민의힘 후보로 선택된 이유는 음. 정권교체의 적임자라고 생각했기 때문입니다. 지난 11월 초에요. 어 그리고 이제 정권교체의 적임자의 어떤 그런 가장 중요한 기반이 됐던 것은 윤 후보가 가지고 있는 공정 뭐 어떤 한 후보 예. 공정으로서의 이미지와 그다음에 현 정부로부터 탄압받았다는 음. 뭐 추인 갈등 기억하시죠? 그렇죠. 예, 이제 그런 순환의 이미지인데 예. 어 사실 이 순환의 이미지는 후보로 선택될 때이지 후보로 음. 선택된 다음에는 수권 능력을 보여줘야 하는 것이죠. 숙권 능력. 예, 그런데 예. 이제 수권 능력을 보여주지 못하고요. 더더욱이 음. 우리가 얘기하는 이제 가족 리스크에서 볼수 있듯이 이유노보를 상징하는 공정이라는 이미지도 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만 좀 상처받은 공정의 상태로 현재 있다고 생각합니다 예. 이런 것들이 저는 여론조사에 그대로 반영되어 있지 않나 하는 생각을 가지고 있습니다
1: 이게 역동적인 게 우리나라 선거라서 또뭐몇주 후에 한달 후에 어떤 상황이 올지는 모르겠습니다만 혹시 정말 뭐 법적으로는 불가능하다고 하는데 후보가 사퇴하거나 뭐 교체가 되거나 이럴 가능성은 어떻게 보세요? 사... 어~
8: 저는 좀 낮다고 보는 편인데요. 낮다. 그럼에도 불구하고 예. 워낙 우리나라 선거들이 워낙 늘 역동적이잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 어, 이렇게 생각해 볼수 있잖아 하는 생각이 음. 듭니다. 그러니까 제가 이제 낮다고 보는 까닭은 선거는 개인이 하는 것이 아니라 집단이 하는 것입니다. 음. 그러니까 윤 후보 주변에 이미 집단적 정치 이익이 형성되어 있습니다. 근데 이제 이러한 집단적 이익에 맞서서 정말 후보 교체가 어디까지 가능할지 저는 쉽지 않은 것 같습니다. 이미 이익 자체가 구조화되어 있죠. 아. 예, 예, 예. 예. 그러나 지금 정권 교체의 열망은 여전히 높다고 볼수 있습니다. 그렇죠. 예. 따라서. 예. 어 저는 뭐 후보 교체를 완전히 배제하기 어려운데요. 음. 어세 가지 조건이 있는 것 같습니다. 세 가지 조건. 예, 첫 번째는 계속해서 이제 윤 후보가 여론조사에서 어, 어 이재명 후보에게 뒤진다고 한다면 어이 어, 보수의 핵심 지지층들이 좀더이 후보 교체에 대한 어떤 그런 이 바람이 좀 강해질 수 있다는 생각이 지지율. 들, 예. 들, 들, 들고요. 예. 두 번째로는 아이 대안이 있어야만 합니다. 대안, 이제 예, 이제 예, 대안은 두 가지를 생각해 볼수 있죠. 어 하나는 이제 지난 이 후보 경선에서 윤 후보와 경쟁했던 홍준표 후보가 있고요. 예. 또 다른 하나는 이제 조직적 대안의 방식인데 어이이그 후보단이랍니다. 아. 네, 후보단이라가 있고요. 예. 어 여기 두 번째 조건이고 대안이 아. 있어야 한다. 아. 세 번째 조건은 이제 후보가 결단을 해야만 합니다. 예, 예 후보가 결단하는 것도 어 우리가 이제 이좀 배제하기는 어렵습니다. 예. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 요세 가지 조건이 충족될 때만 현재 음. 뭐 언론에서도 많이 보도되고 있는 후보 교체가 이루어지지 않을까 생각되는데요. 음. 어, 사실 세 가지 조건 중에 한 가지만 부족해도 그렇죠. 예, 현재 이 구도가 계속 예, 그 진행될 수밖에 어~ 이이 없다고 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그러네요.
1: 그 관련해서 그러면 안철수 후보의 지지율이 상승하고 있는데 후보 단일화 가능성은 높게 보십니까? 아니면? 은 어, 저는 이 단일화의 가능성도 좀 낮다고 보는 편입니다. 낮다. 이 네, 후보의 결단이 있어야, 있어야 되네요. 예, 또 그렇죠. 예.
8: 단일화가 쉽지 않은 어, 이유를 두 가지만 들어보자면 하나는 네. 후보들의 의지입니다.
4: 음.
8: 윤 후보가 설령 의지가 있어도 안 후보가 의지가 없다면 불가능합니다. 음. 안 후보는 최근 이, 이 언론 인터뷰에서 이 후보단이라를 하지 않겠다고 공언하고 있습니다. 예. 물론 뭐 이것이 정치적 수사일 수도 있습니다만 제가 쭉 읽어보면 안 후보 나름대로의 어떤 그런 좀 진심이 좀 담겨져 있는 것 같습니다. 예. 뭐그 진심이라는 것이 다른 것이 아니라 예. 승리가 보장돼 있지 않은데. 예. 이 안후보가 단일화에 그렇게 쉽게 응할 수 있을지. 음. 예. 더더욱이 이 안후보의 경우에서는 2012년 문재인 후보와의 후보 단일화 경험이 있는데요. 그렇죠. 예. 본인은 아마 상당히 씁쓸하게 기억할 것으로 저는 뭐 생각하고 그, 있, 있습니다. 아, 예. 그렇겠네요. 예. 그래서 예. 여기 하나 있고요. 후보들의 예. 의지. 예. 그리고 이제 두 번째로는. 그 방식 정하기가 쉽지 않다는 점입니다.
4: 그러니까
8: 여론 조사가 이제 주 방식이 될 터인데 질문 내용부터 역선택 방지까지 기술적인 좀 어려움이 사실 존재합니다. 네. 우리나라에서 이런 여론 조사를 통해서 후보 단일화를 한 사례가 아~ 2002년 12월 한 20일쯤이었을 겁니다. 당시 예. 정몽준 후보와 노무현 후보가 음. 여론조사를 통해서 후보 단일화를 했는데요. 물론 뭐 의지가 강하다면 이런 기술적 어려움을 극복할 수 있겠지만 음. 어, 이것 역시 또 간단한 문제는 좀 아닌 것 같습니다. 그래서 이런 것들을 고려해 볼때 저는 단일화가 쉽지 않다고 생각합니다. 다만. 예. 아, 이른바 이제 야권 지지자들을 중심으로 음. 정권 교체의 열망이 대단히 클 경우에는 음. 단일화에 대한 압박이 강하게 들어갈 것입니다. 아. 예, 이 경우에 뭐윤후보든 안우보든 어떻게 대응할지는 좀 이렇게 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 예. 오늘 주제가 대통령의 시간인데 대통령 선거가 3월 9일이고 한두달 후면은 새 대통령의 시간이 열리게 됩니다. 대통령 시간에서.
8: 가장 중요한 거는 뭐라고 보세요? 어, 저는 대통령 본인의 역사적 책임 의식이라고 생각. 책임 의식. 예. 그러까 보수 진보를 뛰어넘어서서 우리나라 국민들이 생각하는 이 훌륭한 대통령은 한세분 정도이지 않을까 생각이 음. 듭니다. 박정희 대통령 음. 그다음에 김대중 대통령 노무현 음. 대통령이라고 생각되는데요. 여론조사도 비슷하게 나오죠. 이세 대통령 다 나름대로 역사적 책임 의식을 갖고 있었다는 점입니다. 음. 박정희 대통령의 경우는 가난으로부터 벗어나겠다. 그리고 김대중 대통령은 민주적 복지 국가를 만들어보겠다. 그리고 노무현 대통령의 경우는 균형발전과 아, 이 한미 FTA로 대표되는 선진 통상 국가를 한번 구축해 보겠다. 음. 이런 역사적 책임 의식이 있었죠. 예. 그러니까 우리 사회를 좀 앞으로 전진시키겠다는 책임 의식입니다. 음. 저는 사실 어이 대통령 선거에서 이 받은 지지율이 그 정부의 통치에 직접적 영향을 미치지 않는다고 생각합니다. 예. 조금 전에 예를 들었던 경우를 돌아보면 음. 김대중 대통령의 경우도 그 DJP 연합이라고 하는 어렵게 대통령이 됐고요. 그렇죠. 노무현 대통령도 정몽준 후보와의 단일화라고 하는 역시 또 어렵게 대통령이 됐습니다. 그러나 정작 통치에서는 나름대로 주목할 만한 업적을 남겼죠. 음. 사실 지금 뭐 이번 대선이 뭐 일각에서는 시시하다 또 일각에서는 지지부진하다 음. 뭐 여러 가지 평가들이 있지만 선거가 치러지고 새 대통령이 선출이 되면 음. 사실 대통령의 시간은 새롭게 열리는 것입니다. 그래서 제 개인적 소망이기도 합니다만. 어, 이새 대통령이 누가 될지는 몰라도, 음. 그새 대통령이 이런 역사적 책임 의식, 대한민국을 좀더 전진시키겠다라고 음. 하는 것을 좀 가져주었으면 하는 그런 간절한 바람을 가지고 있습니다. 기자는 특성
1: 자체가 이제 비관적인 인간들이 하는 직업이어서 그런지는 모르겠습니다만은. 다음 대통령은 누가 되든 간에 굉장히 저는 힘들 것 같거든요. 코로나도 있고 경제도 돈만 푸는 정책에서 완전히 지금 새로운 대응을 해야 되는 인플레이션 때문에. 그래서 누가 되든 정말 괴롭겠다. 그래서 저렇게 힘든 거를 왜 하려고 저렇게 부득불 우기는지 모르겠다 그런 <웃음> 생각도 드는데 다음 새 대통령의 시간이 전진과 영광의 시간이 될까요? 아니면 은 굉장히... 고뇌와 고통의 시간이 될까요? 어떻게 보십니까?
8: 고뇌와 고통의 시간이 될 가능성이 높지만 예. 기자분들은 세계를 좀 비관적으로 해석을 하지만 예. 저희들은 <웃음> 학생들을 가르키기 때문에 예. 어~ 이~ 낙관적으로 어~ 저기 그~ 볼 수밖에 없습니다 예. 그니까 러 뭐~ 저희 두 사람의 것들을 묶은다면 이탈리아에 사회 사상가인 <웃음> 안토니오 그람시가 얘기했던 지적 비관과 의지적 예. 낙관인데요 예. 지적으로는 비관스럽더라도 예. 의지적으로는 좀 낙관적 태도, 네, 태도를 가, 가져야 하지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이셨습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다. KBS
1: 1라디오 최경연의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
7: 여러분은 지금 KBS
1: 1라디오
2: 최경연의 최강 시사와 함께 하고 계십니다.
1: 네, 북한 노동당 전원회의가 마무리됐는데요. 다스라는 역대 최장 기간을 거쳤는데 구체적인 결과는 발표하지 않았다고 합니다. 어떻게 바라봐야 되는지 그리고 지금 현재 북한 상황은 어떤 건지 KBS 김정환 북한 전문 기자 자리에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 노동당 전원회의가 이게 중, 중요한 거죠? 굉장히 중요하죠.
7: 예, 네. 뭡니까 이게? 그러니까 이제 북한은 아시겠지만 예. 명목상 물론 이제 김정은 위원장이 최고 지도자지만 예. 명목상으로는 당 국가체제입니다. 노동당이 예. 지배하는 체제. 예. 자, 그 중에서 그러면 최고 의사 결정 기구, 당대회입니다. 지난해 아. 1월에 8차 당대회를 했었죠. 그게, 예. 어, 꽤 많이 또 관심을 많이 가졌었는데, 예. 사실은요, 김정일 국방위원장 시절에는 선군 정치를 한답시고, 당을 완전 무력화시켰습니다. 그러면서 당의 의, 의사 결정 구조가 국방위원회로 다 넘어가면서 당대회도 없었고, 음. 그러다가 이제 김정은 위원장이 들어서면서 이른바 국가를 정상화하겠다 해가지고 지금 노동당을 계속 아, 할아버지 김일성 주석 시대로 돌리고 있는데 아. 그러면서 이제 김정은 시대에 당대회가 계속 열렸고 아. 어 그런데 당대회를 지난해 5년마다 하겠다라고 했습니다. 예. 근데 이제 그러면 5년마다 한번 하면 그 기간이 비죠. 그렇죠. 그러면 그때 의사 결정을 누가 하느냐, 어디서 하느냐, 예. 그 문제가 생기는데, 그렇죠. 그거는 당 대표자 대회에서 한다라고 돼 있는데, 어. 그런데 당 대표자 대회도 자주 하지 않습니다. 그러면 어, 어, 또 비는 하면. 거죠. 예. 그러면 그 비는 때 하는 게 의사 결정을 어디서 하느냐, 바로 예. 전원회의입니다. 전원회 예, 거기서 하기 때문에 지금 당 안에, 노동당 안에 정치국, 그리고 예. 이제 정무국, 그리고 검열위원회 이렇게 가세 개의 큰 기구가 있는데 이세 개의 큰 기구가 참여를 하는 게 바로 전원회의고 이 전원회의에서 당의 노선을 결정하고 음. 또 인사를 합니다. 아. 그래서 여기서 그냥 조금만 예를 들자면 2013년 3월에 그때 병진노선 그러니까 경제건설과 핵무력 완성을 같이 같이 간다. 이런 병진노선을 결정을 했었고 음. 그리고 2018년. 그때 한창 이제 평창을 계기로 해서 정상회담 한다 그러고 북미 정상회담 한다고 할때그 직전에 (2018년 4월에) 또 전원회의를 열어서 이제는 병진이 아니라 경제 건설에 집중하겠다 어. 그랬기 때문에 이 고비 고비마다 전원회의가 열려서 어떤 방향으로 가겠다라는 거를 대내외에 제시하는 굉장히 음. 중요한 그런 정치 행사입니다.
1: 메시지가 확실히 있군요. 그렇습니다. 이번에는
7: 메시지가 있습니까? 그러니까 앞서 이제 우리 추경룡 앵커가 구체적인 결과를 발표하지 않았다고 하셨는데 구체적인 결과가 안 나온 건 대미, 대남 여기에 대한 메시지가 없었고 어. 대내 메시지는 확실하게 나왔습니다. 뭐였어요? 농촌, 농업 여기에 정말 총력을 기울이겠다. 라는 아주 강한 메시지가 나왔고 그런데 아, 식량 문제가 심각한 그렇죠? 식량 문제도 있고 그다음에 예. 김정은 위원장 입장에서는 사실 내설 음. 만한 업적이 없죠. 음. 그리고 너무 평양에 중심이 되다 보니까 음. 지역 그렇죠. 특히 농촌 너무도 낙후합니다. 아, 거기도 음, 지역균등발전 문제가 뭐 있고 일종의 <웃음> 그런 관점으로 볼수 예. 있고 그런데 그걸 조금만 뒤집어 생각하면 김정은 위원장 입장에서는 워낙 사정이 안 좋기 때문에 농촌이 네. 농촌에다가 북한식 표현으로 조금만 힘을 주면
4: 어. 힘을
7: 가하면 눈에 보이는 가시적인 성과를 만들 수 있죠. 음. 그게 일종의 업적이 될수 있는 거거든요. 긴장 아, 문제도 위원장. 물론 중요하지만 아. 지금 올해로 11년째인데 11년째인데 사실 내세울 만한 업적이 별로 없습니다. 11년이나 됐어요, 벌써. 그렇죠. 네. 2011년에 이제 뭐 그랬으니까. 오래 버텼네. <웃음> 아니, 예. 그거는 예. 조금 예. 다른 주제긴 한데 예. 사실 우리 많은 국내 전문가들이 과연 갈수 있겠냐 했는데 처음에 그랬었잖아요. 잘 가고 있죠. 지금. 잘 가고 북한 있네요. 입장에서는, 김정은 예. 위원장 입장에서는
1: 그 대남 대미 메시지가 근데 우리는 가장 중요한 게 그거지 않습니까? 그렇죠? 예. 종전선언이랄지 대남 관련해서 담당 문과가
7: 뭐 누가 하는지 뭐 이런 뭐 것들도 김영철 또 김성남, 리선권 예. 우리 남쪽에도 알려져 있는 이런 사람들이 분과위원회를 조직을 해서 토론하고 하는 게 사진도 공개가 됐고 그걸 어. 보면 은 분명히 뭔가 하는구나. 그래서 아저 뭔가 조금 내놓지 않을까 생각도 있었는데 그런데 음. 1월 1일 신년사를 가름해서 김정은 위원장이 신년사를 안 했고 음. 노동신문이라든가 조선중앙통신 같은 매체 관영매체를 통해서 전원회의 결과 보도를 내놨는데 이게 한 14,900자 가까운 꽤긴 보도인데 이 가운데 대미 대남메시지가 66자. 0.4%. 66자? 네. 그리고 그 내용도 굉장히. 뭐라고 그랬어요? 뭐 다사다변한 국제 정치 정세와 주변 환경에 대처해 남북 관계와 대외 사업 부분에서 견지해야 할 원칙적 문제들과 일련의 전술적 방향들을 제시했다. 뭔 말이야? 아주 원칙적인 그냥 원론적인 얘기만 했어요. <웃음> 아무 내용이 없나요? 아, 내용은 있습니다. 여기 예. 사실 많이 들어가 있어요. 다사다변한 예. 국제 정치 정세. 예. 그러니까 지금 올해 예. 그러니까 이런 거죠. 최경령 앵커가 예. 저한테. 예. 얼마를 주겠어라고 예. 말을 해놓으면 예. 줘야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 주변 본인 주머니 사정이 어떻게 될지도 모르고 예. 그리고 저한테 또 어떤 사정이 생길지도 모르고 예. 그러니까 함부로 얘기를 못하는 상황이 있을 수 있잖아요. 그걸 이렇게 표현한 거예요? 그렇죠. 거네요?
4: 그러니까 아, 이제 국제정치정세가 예. 굉장히 예.
7: 다변해서 음. 한마디로 지금 사실 남쪽과도 미국과도 뭔가 하고 싶은 건 맞는데 아. 올해 상황이 지난해 못지않게 지금 코로나 계속되잖아요. 미국도 지금 그 국내 문제로 날리고. 날리고. 예. 미국은 그래 뒤에서 얘기할 시간이 안될것 같아서 예. 미리 말씀드리면 이거를 지금 봐야 되는 게 뭐가 있냐면 바이든 행정부 연초부터 정신이 없어요. 그렇죠. 러시아와의 우크라이나 문제있죠 예. 이거 잘못하면 이달 말에 전쟁 터질 수도 있다는 지금 얘기가 나오죠. 예. 그리고 우리 언론에서 크게 지금 부각을 못하고 있는데 이란 핵. 협상 복원. 이거 다음 달 말까지 하겠다라고 했는데 이게 마지막 협상이 될 가능성이 크고 이라는 지금 인공위성 쐈습니다. 어... 무슨 말이냐면 바이든 행정부가 지금 북한? 아, 난잘 모르겠고 잠시 좀 놔두자. 이러한 핵이 있는데 인공위성을 쐈다. 자 이런 상황이에요. 이러다 보니까. 거기다가 중국 문제는 올해 내내또 그렇죠. 계속 갈 거고 네. 북한이 보기에는 이 상황이 너무 복잡하고 그렇기 때문에 지금 우리가 미국에 대해서 어떤 입장을 할 거다라고 밝히기가 곤란한 상황인 거죠. 그리고 와, 사실 또 하나
1: 신경을 못 쓰네. 예. 대북
7: 적대시 정책 철회 또 이중기준 적용 철회 네. 이거를 지금 전제 조건으로 내걸었는데 음. 북한 자신도 변할 생각이 없기 때문에 여기에 대해서 뭐라고 얘기를 했다가 네. 괜히 상황만 흐트러질 수 있다. 이렇게 보고 있는 것 같습니다 우리한테도 뭐 해줄 게 없네요 지금 아니? 북한이 뭐 우리한테 해줄게 글쎄요 그리고 네. 뭐 국제정치와 우리 한국 대한민국의 또 정치 일정을 봤을 때 그렇죠 3월 9일에 선거고 그 3월 9일에 선거도 있지만 네. 사실은 1월부터 3월 사이에 미국 바이든 행정부에서 네. 아주 중요한 네가지 정도의 문건이 나옵니다 네. 그러니까 이제 뉴클리어 파스토 리뷰 핵태세 검토 보고서 NPR 이라고 하는 것과 예. QDR 이라고 해서 4개년 국방 계획이라던가 어. 네 종류가 나오는데 예. 북한 입장에서는 또 함부로 얘기를 했다가 어. 그렇지 않아도 지금 가만히 있어도 네 가지 보고서에 북한이 다 들어갈 겁니다. 분명히 예. 그런데 먼저 북한이 이런 식으로 뭐 하겠다고 했다가 미국이 또 그거를 빌미로 해서 그렇죠. 북한을 또 세게 할 수가 있죠. 그러니까 그런 빌미를 주기도 싫은 것도 있고 어. 그리고 2월에는 베이징 동계올림픽 있죠. 그러네요. 북한이 뭔가 또 굉장히 세게 또 얘기를 했다가 음. 지금 중국은 시진핑 주석이 신년사 통해서 베이징 동계올림픽을 굉장히 성공적 개최를 강조를 하고 있는데 음. 거기에다 대고 북한이 지금 뭔가 자극하는 거를 한다? 어려운 상황이죠. 아 그리고 또 3월 9일 대통령 선거 한국이 있고 예. 4월에는 또 이제 물론 그 국내 행사이긴 하겠습니다만 북한에 음. 김일성 주석 110주년 탄 어, 생일 110주년 태양절이거든요. 꺾어지는 네. 해기 때문에 뭔가를 할 수도 있는 이런 상황도 있고 음. 또 하반기로 넘어가면 은 이제 10월쯤에 시진핑족 4년인3년임 많은 네. 이런 정치 행사가 있을 것 같고 11월에 미국 중간선거 있고 음. 북한도 이런 일년의 타임테이블, 시간표를 보고 있기 때문에 함부로 지르질 않는 거예요. 그렇구나. 네. 올해는 그냥 조용히. 아, 조용히는 근데, 아닌데. 조용히는 아 조용히는 아니죠. 왜냐하면. 네. 이른바 우리는 이제 북한이 뭔가 또 도발하지 않겠냐 이런 네. 생각을 많이 하는데 그거는 김정은 위원장도 지금 몰라요. 자기도 해야 자기 될지 마음을 몰라. 해야 될지, 못 해야 될지. 왜냐하면 상황이 너무 유동적이기 때문에.
1: 이야, 이 짧은 66자의 문구에서 이렇게 해석을 해낸다는 건 정말, 정말 전문기자 맞네. <웃음> <웃음> 네. 그거는 네. 조금만
7: 관심을 갖고 있으면 할수 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 이, 그 식량 문제도 아주 심각한 것 같은데 방역 상황은 짧게. 방역 상황은 여전히 안 좋다. 안 좋다. 예, 식량 문제는 그런데 한 가지. 예. 우리 최 앵커도 어렸을 때 예. 토요일은 분식 먹는 날뭐 이런 거 있었어요. 기억나죠. 예. 지금 한 가지 재밌는게 예. 북한이 밀농사를 강조하고 들었는데 아. 이 부분에서 우리는 밀농사라던가 경험이 있으니까 예. 이런
4: 부분을 조금 활용하면 예. 뭔가 남북 나오, 교류와 뭐 이거에 조금 접점을 만